0: Hacen contacto digital Alejandro Alfie, Gastón Reutberg y Cecilia Domínguez Con la producción periodística de Sol Giorgetti y Facundo Raventos Hasta las 17 por Radio Rivadavia AM630
1: Hola, buenas tardes a todos los oyentes de Radio Rivadavia. Les habla Alejandro Alfie en esto que es Contacto Digital. En una tarde calurosa y despejada en la ciudad de Buenos Aires. Y hoy estamos transmitiendo del, el estudio móvil en La Rural. Son las 3 de la tarde y 5 minutos. Un poquito tarde arrancamos. Pero bueno, estábamos acá con la visita de Cristina Pérez, Luis Petri... Y acá estamos con Gastón Roiber. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué
2: tal? Alejandro, Ceci, a toda la gente aquí presente en La Rural. Qué emoción, qué emoción realmente hacer el programa desde acá. Eh, es el, son los momentos donde sale el espíritu de radio, donde uno tiene más contacto ¿no? con los oyentes, así que... Espectacular tarde, Ale, Ceci.
1: Bueno, y Cecilia Domínguez, ¿cómo estás, Ceci? Buenas tardes.
3: Hola, Ale, Gastón. ¿Cómo les va? Con mucho calor por el sí. sol y calor humano porque no se puede creer la cantidad de gente que hay en la rural. Penúltimo día y de verdad se notan esas ganas de la gente de participar de, de esta
1: muestra porque está llenísima. Y tenemos que decir que todavía se están sacando fotos. Cristina Pérez sí. y Luis Petri acá... En el estudio de Radio Rivadavia, donde tenemos el camión de la radio... Muchísima gente. Tremendo. Mucha Lo, gente. Los puestos
2: gastronómicos parece que fueron testeados por Ceci, sí. que ah. vino un rato antes. Ajá.
3: Sí, porque tiene, todo, tiene
2: todos los precios, todos los gustos. Sí, 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 sí.
3: sí eh, por ejemplo, ¿te acordás, Ale, que la semana pasada, le contaba a Gastón, eh, nos recomendaron unos choripanes? Sí. Bueno, y los fui a probar, porque tuve que, sí, tuve que ir a probarlos, y muy ricos, tengo que decir. Hacía mucho que no comí un choripán con ese sabor... Bien argentino, doradito, oh. eh, muy buen pan y muchísima gente. ¿eh? Eh, así que eh, estaba rico.
2: Bueno, eh, la eso prueba me pasa es que... por no llegar temprano. Eh, bueno, ¿ves? Ya a esta hora, ¿ves? choripán, estamos medio...
1: Además, viniste no. acompañada.
3: Vine, sí, con una amiga de Córdoba, bueno, de Río Cuarto, que sí. ahora vive en Córdoba, eh, que nos está escuchando ahí, Marina Tour, sí ahí está. A Marina eh, le mandamos un saludo. Sí, que es comunicadora, es como yo, comunicadora, pero eh, ella hace más eh, comunicación institucional. Ah, no hace periodismo ah. directamente, eh, pero sí, todos de la rama. Está
2: bien. No. Somos los cuatro licenciados en ciencias de la comunicación, sí, creo. Sí, parece. ¿no? Sí, 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 sí claro. Sí. No, no, no sé si una reunión de cuatro Yo licenciados. Yo te voy a decir, de decir algo de cuando
4: armamos
1: el equipo. Ah, uh, ah estuvo ¿sí? mirando <risa> los perfiles. <risa> ah, mira.
2: Y el, le sale el sí, docente. buscamos docente. Fue algo...
1: <risa> claro.
3: No fue al azar. Bueno, qué honor, Gastón. ¿no? Un honor,
2: un honor. Realmente, realmente. Sí, Además, convocó a todos en la República de Villa Crespo que hay hay que decirle sí. a todos los oyentes que es la República de Alejandro Alfie sí, eh, sí, claro. es su es territorio, sí. cancha de Atlanta, sí, sí. otro reducto de otro Alejandro reducto, Alfie, sí. eh, y por supuesto la avenida Corrientes, ¿no? Sí, tan sí. característica. Y
3: además muy federal este programa. Quiero decir, Córdoba. También, también.
2: <risa> Córdoba, Puerto, Madryn.
1: Puerto Madryn. <risa> Madrid, mi padre, no puedo acá porque hay poco lugar. Presente. Pero paro, sí, Ciudad de Buenos eh, Aires. Por bueno, supuesto.
3: ahí estamos. ¿Ah,
1: ahí de dónde son? ¿De dónde? Paraná, Paraná. Paraná. De, Bien. de Paraná, acá tenemos unos oyentes. en...
2: ¿Dónde más? Mira, ahí se acercan más. Que están saludando.
1: Muy lejos, Mira,
3: muy, muy lejos. ¿De dónde? A ver. Villa. Ah, de Lincoln. ¿De li? No.
1: Villa. Ay. Villa Lincoln. No. Villa no. Llorino, no.
3: ¿Villa Yardino? No, ay, no, basta, me muero, qué interesante. Acá, acá Queremos, tenemos, a ver, escríbanos un cartel.
1: Acá tenemos los oyentes claro. que nos van diciendo de dónde son para pero que está mandemos bl salud. está blindado el sonido sí, del, sí. del Y nosotros móvil. somos un desastre, <risas> lectura de labios, no. No, me parece
3: que es complicado, Estamos me parece que es complicado.
1: Inhabilitado. Nos la llevamos a marzo, la lectura de labios, sí, pero vamos sé. a practicar en estas dos horas. Sí, pero ¿eh? mira
3: toda la gente que hay, muchas familias. Eso eh, me encantó ver, mucha gente con chicos chiquitos. Ahí
1: vemos un señor paseando una nena arriba de un caballo Sí, también También,
2: también. Sí, Largas sí, sí. colas para ingresar desde temprano sí. muy Tanto para el lado de Plaza Italia ¿eh? como todo por Santa Fe inclusive, ¿no? Sí. Doblando sí, sí. Así que bueno, mucho interés por, por venir a, a la rural en estos últimos dos días, ¿no? Así que Impresionante, impresionante, sí. impresionante Y además el
3: tiempo público. acompaña A ver, a ver ¡Ah! ahí está
2: Villarino, Villarino, Villarino. ahora sí. Ah, Saludo a los amigos de
1: Villarino. Acá.
3: De Lanús Este, muy bien, zona sur. Lanús Este también. Bueno, bueno, el método para todos entonces es que ahí los cuatro en celular. El celular. amigos
1: de Villarino. Muchas gracias, sí. les mandamos un abrazo gracias. grande. acá Acá eh, Lanús Este también. Lanús,
3: zona sur.
1: Morón. Bueno. Peguajo, ah, ¿eh? Cuesta,
3: cuesta, pero... Zona,
2: zona de campo, peguajo ahí, Cuando presente. terminemos
3: el programa ya vamos a estar eh, entrenados en lectura de labios. Sí, sí,
1: sí. Creo Decí por sí. suerte que se baja en el barbijo para decir, ¿no? Porque... Sí. Si no, sería complicado.
3: Complicadísimo.
1: Bueno, ¿y cómo es. estamos para hoy? ¿Tenemos una consigna para los oyentes?
3: Sí, claro, porque más allá de estar participando con toda la gente que está mirándonos en vivo, en, en vivo desde la rural, eh, vamos a decirles que pueden participar, eh, a todos ustedes que están desde su casa, sí, pueden llamarnos, eh, pueden mandarnos su mensaje. Eh, la pregunta que tenemos para hoy es, ¿qué opinás sobre los últimos cambios en el gabinete de Alberto Fernández? ¿Qué opinás sobre los últimos cambios en el gabinete de Alberto Fernández? Y podés mandarnos tu mensaje a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram. Nos buscás como Contacto Digital en Twitter, arroba contacto 630. Y un WhatsApp, 1150268630. Audios de unos 20, 30 segundos. Así lo podemos pasar completo. Semana difícil, además, eh, por eso esta consigna, ¿qué opina sobre los últimos cambios en el gabinete de Alberto Fernández?
1: Y le vamos a hacer la pregunta a los oyentes claro. que vemos acá delante del estudio, ¿qué opinan de los cambios en el gabinete de Alberto Fernández? Ahí, ahí, bajan a ver, a ver, el ¿quién opinar.
3: Ahí lo tenemos a Jorgelina <risa> con ¿Señor? La gente. Opinar, Jorgelina puede,
1: ¿no? está ahí preguntando a los oyentes, ahí a algunos a ver, a ver. están con el dedo para abajo, pero quizás...
5: Silvia, ¿por qué? Silvia, sí, estamos acá en
3: vivo
1: para Radio Rivadavia. Sí, me doy que
3: no, me vean. Ah, no ¿Por qué?
5: Pero no hay cámaras.
3: Pero
1: la escuchamos, ¿eh? no, pero la estamos escuchando.
5: Estamos en vivo para la radio, nadie la ve. Sí. La escuchan. Bueno,
1: ¿Qué opina de los cambios en el gabinete de Alberto Fernández? ¿Qué
5: opina de los cambios en el gabinete de Alberto
1: Fernández?
6: Ninguno, que se vayan todos y que se dejen de joder a la gente. Bueno, sin vueltas. A, a ver, ahí el
1: muchacho. Ahí está la opinión. Ahí, ahí el muchacho.
5: Está muy bien. ¿Usted quiere decir algo? No. Ahí... ¿Se anima usted a decir algo? ¿Qué puedo decir? Que está todo mal, que juegan con la gente. ¿De dónde es usted?
7: Yo soy de Moreno. ¿Cómo está la situación económica para usted? Está mal, está todo mal. Está todo caro, no se puede comprar nada. Así no alcanza para nada la plata.
5: ¿Viene a solucionar algo, Massa? ¿Eh? ¿Viene a solucionar algo, Massa? Creo que
7: no, son todos los
4: mismos, porque siempre dan las vueltas los mismos, los mismos, y se cambian y vuelven los mismos siempre.
1: A ver qué otro oyente ahí quiere opinar sobre los cambios en el gabinete de Alberto Fernández. A ver, Jorgelina, a ver, ahí mirá. Jorgelina, ve. para sí, el otro lado. Pero me voy a
5: acercar por acá.
1: Para allá, para el otro lado ver, te están llamando. No,
5: no se asuste, no muerde.
1: Jorgelina, para el otro lado te están llamando. Sí. A
5: ver quién me llama. ¿Cuál es tu nombre?
8: Carla. Yo estoy en la en Matanza, en el Pro de la Matanza. Eh, y ahí milito estoy eh, trabajando y la realidad que los cambios que están demostrando ahora en el gobierno es que nos demuestra que hay una Argentina que no tiene rumbo que si no hay un cambio y no hay una fuerza que, que <risa> ayuda a la gente, esto va muy mal y el 23 yo creo que espero que la gente despierte y se acuerda de todo esto que está pasando y nada, que tenga memoria, como dicen algunos bueno, que tenga memoria ahora
1: Bueno, para el muchas gracias, vamos a escuchar a algún otro oyente que esté ahí
5: a ver, a ver, por este lado Quién se anima a hablar, quién quiere compartir con nosotros la opinión que tengan al respecto, a ver. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes.
9: Sí, eh, bueno, yo te diría que tiene que haber cambios muy profundos en la Argentina. El otro día hablaba con una familiar que se fue a Italia y me dice, hace 30 años que están con el mismo problema que yo me fui, se fue, emigró, y no puede ser. Mucha gente capacitada que yo veo que se tiene que ir. ¿Por qué? Tiene que haber un cambio profundo.
5: ¿No hay futuro en el país?
9: Sí, pero con cambios. Yo soy partidaria que tiene que haber cambios. Y profundos. Porque esto es superficial, de que hoy pongo este, mañana pongo el otro. Es más de lo mismo.
5: ¿Usted a qué se dedica?
9: Eh, yo soy jubilada, pero fui docente toda mi, sí. mi vida. Y realmente he pasado de todo.
5: ¿Y cómo está la educación para usted?
9: Eh, en decadencia. Tristemente en decadencia. Pero bueno. Hay cosas que no le es, están poniendo el lugar que se merecen. Está renegada la educación y por eso es las consecuencias que hoy tenemos.
1: Y tenemos que decir que vamos a hacer un sorteo entre los oyentes que estén participando de la consigna.
3: Sí, vamos a hacer un sorteo eh, porque eh, sabemos que a la gente le gusta participar y además saber que se puede llegar a ganar algo. Así que tenemos premio. Eh, ¿Quién cuenta cuáles son los premios?
2: Y saca la algo copa. Para tomar. Alejandro Alfíez saca la copa y la muestra. Sí. En realidad al aire, es
1: un vino eh. Magna Santa Julia Cabernet Malbec Cirá. Hay dos. Ah, bueno, hay eso. Dos, hay, hay dos. dos. O sea, dos
3: personas van a ganar sí, hoy el por... contacto digital. Yo tengo, ah, acá
1: tengo el
2: un asado con amigos Eric a la noche. Ah, ya se lo está, ¿Puedo? pero no. no, no. Tengo un asado Eric. con amigos no, a la noche. ¿Puedo no, participar? No, 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 Gastón, no. no. Es para los oyentes. No, podés
3: participar bueno. solo si después lo donás.
2: Bueno, está bien, está bien. Eso sí está, está bueno. Bien. Es justo, Sí. Es justo.
3: Bueno, así que están buenísimos estos vinos. Sí, ¿eh?
2: muy buenos vinos. Muy bueno, buenos. Vamos, bueno.
1: vamos a estar sorteándolo acá entre vuelta, los oyentes que eh, participen. para que se vea la...
2: Ahí está, ahí está.
3: Podríamos sortear uno a las 4 y otro antes de terminar el programa, ¿no? El señor
1: Digo, para que
2: el señor. Cerca haya... a las 5, sí, dale. El señor quiere participar sí. del sorteo, ¿no? Sí, ahí está, dice que sí. Dice bueno, que tienen
3: sí. que participar entonces eh, contestando la consigna. ¿Qué opinás sobre los últimos cambios en el gabinete de Alberto Fernández? Vamos entonces haciendo una lista con los que y van cerca participando. Cerca de las cuatro ¿anunciamos? sorteamos el primer sí, vino. El primero. Y cerca
1: de las cinco el segundo. El segundo, perfecto. Bueno, ¿y qué opinan ustedes? Porque tenemos una tanda, pero rápidamente.
2: Bueno, semana movida, eh, uh -huh. periodísticamente, sí. para los que trabajamos en redacciones. Sabemos de qué estamos hablando, ¿eh? no hay respiro, pero bueno, es el momento donde se pone en juego esa estirpe periodística. Con relación a los cambios, yo veo más eh, cambio de, digamos, de la misma gente que rotación, ¿no? que gente nueva. Uh -huh. Lo cual a mí no me hace pensar en un buen futuro, porque son siempre las mismas caras, recicladas. Eh, y también veo eh, emerger... A alguien que no, no me inspira para nada confianza, ¿eh? que es Sergio Massa, que ya ha hecho varios, este, varias vueltas en el aire en su carrera política y que está jugando, evidentemente, su última ficha. ¿no? Hay que ver si el tiempo eh, le alcanza para mostrar alguna mejora en la economía, que es el área donde él va a intervenir. Aunque en realidad, además de la economía, lo que asistir o lo que vimos esta semana también, es el emerger de una figura que va a dominar también el escenario político y económico, ¿no? y que no es el presidente.
3: Sí, a eso eh, Gastón me sumo a lo que decís, y a eso eh, le agrego una pregunta que me estuve haciendo estos días desde que se conoció la noticia, porque antes del anuncio de la, nueva, de la ex nueva Ministra de Economía, Silvina Batakis, eh, se hablaba de un masa superministro, eh, que finalmente eh, ese, eh, esos días de julio, esos primeros días de julio no fue. Y eh, tres semanas, un poquito más de tres semanas después, es. Entonces digo, ¿qué pasó en el medio? Eh, ¿Cuántas negociaciones hubo? ¿Quién se dio? ¿Quién eh, fue escuchado en sus pedidos para lograr finalmente eh, llegar a ser el nuevo superministro? Me genera muchas dudas, muchas preguntas, incertidumbre. Eh, ¿Qué pasó que no se pudo cerrar antes? Yo le
1: voy a llevar la contra a todos, mirá. A ver. A ver. Porque el oyente sabe que yo siempre digo lo que pienso. Sí. Y venía escuchando el programa anterior sí que Alejandro Itkin decía que él prefería como que explote todo para que después no vuelva más el kirchnerismo. Y yo me quedé pensando en ese razonamiento porque realmente vivo acá, no tengo ahorros y me cuesta llegar a fin de mes. Y me cuesta escuchar ese razonamiento de mejor que explote todo, así no vuelven más. La verdad que a mí me gustaría que mejoren las cosas. Me gustaría sí. que baje la inflación, me gustaría que adopten un plan antiinflacionario, me gustaría que se cumpla con el acuerdo que se firmó con el Fondo Monetario y que mejore la situación de todos los que vivimos en este país. En función de eso, la verdad, ojalá que les vaya bien. Realmente, yo pienso, ojalá que les vaya bien, porque si les va bien, nos va a ir bien a todos. Después es cierto que uno hace el análisis... Y dice, es muy difícil que les vaya bien porque en el gobierno tienen diferentes concepciones políticas y económicas, porque Massa y Alberto Fernández piensan radicalmente diferente a Cristina Kirchner sí. y Cristina Kirchner es la accionista principal del Frente de Todos. Eso está clarísimo. Ahora, si me preguntan, ¿qué me gustaría que ocurra? A mí me gustaría que baje la inflación, que mejore la situación que estemos un poco mejor, más allá de a quién vayan a votar el año que viene. Para mí, realmente, la selección el año que viene es como que faltara un siglo, porque uno no sabe realmente lo que va a pasar el mes que viene. O sea, tuvimos un mes tan complicado, el último, que lo que uno espera es, por favor, que mejore la situación. Entonces yo, por eso, me quedé mucho pensando en lo que venían hablando el programa anterior, es una pena, bueno, que no poder hablarlo en este momento con ellos, que, que venían planteándolo, pero por honestidad intelectual, sí me gustaría que los oyentes sepan que es lo que pienso yo. Ahora,
2: me quedé pensando en tu razonamiento, Alejandro, y en este movimiento de ajedrez de Sergio Massa, ¿no? En este momento. Uh -huh. Y ahora sí podemos decir que es el gobierno de ellos tres.
1: ¿no? Clarísimo, sí, sí.
2: Porque. Bueno, que sí, que la vicepresidenta gobierna en sombras y Alberto es un títere, y más en realidad está relegado porque no le dan entrada. No, bueno, ahora
1: ya está. ¿no? Por ¿No? eso está en la bala de plata. Exactamente. Yo creo que después de esto es muy difícil que tengan otra opción eh, de recambio.
3: Sí, con un Alberto Fernández además que apenas eh, sube al podio de los tres, ¿eh? porque creo que es la figura que queda más desdibujada de, de, de las tres, ¿no? de todos. Me parece que queda prácticamente... Eh, sin poder Alberto Fernández, sí. al menos en cuanto a la conformación de su gabinete, a las figuras fuertes de su gabinete, a las decisiones que uno cree que pueden llegar a tomar más adelante o en los anuncios que se esperan para esta semana.
2: Sí, creo que ahí también la movida de masa tiene que ver con encontrar un resquicio por el cual, si hace las cosas medianamente prolijas, ¿sí? tiene su única chance. Ahora, ¿le va a alcanzar eso...? ¿Cómo el crédito del Frente de Todos es muy difícil, o en el camino va a romper, sí. o en el camino puede romper, ir por su propio espacio después de haber hecho un trabajo, insisto, medianamente prolijo en estos meses?
1: Para mí es muy difícil porque eh, Cristina Kirchner efectivamente piensa diferente. Yo leía hace poco eh, prensa kirchnerista y ellos estaban diciendo porque ahora que presentamos el proyecto para subsidiar a los indigentes, o sea, presentar un proyecto de ley para subsidiar a 4 millones de personas más, o sea, realmente viven en otro país o piensan diferente a lo que está firmado en el acuerdo con el Fondo Monetario. Entonces, si ellos están proponiendo un nuevo subsidio para 4 millones de personas más, quiere decir que están en contra de reducir la emisión monetaria, de bajar el déficit fiscal, de que haya un equilibrio en las cuentas públicas, de alguna manera están planteando algo contrario a lo que viene anunciando Massa. Entonces, seguramente ahí va a haber un conflicto inevitable como lo tuvo Alberto Fernández. Por eso uno está a la expectativa a ver cuáles son los anuncios que va sí. a hacer el miércoles uh -huh. Sergio Massa. Pero uno en su interior tiene alguna esperanza de es decir, bueno, ojalá que la situación mejore, sí, que baje la inflación, uh -huh. que nos den un poco de oxígeno porque realmente nosotros vivimos acá, nos cuesta llegar a fin de mes y esperamos, como todos los que vivimos en la Argentina, poder estar un poquito mejor el día de mañana y después las elecciones ya se verá. falta mucho tiempo. Pero bueno, ¿qué opinan sobre los últimos cambios en el gabinete? Escuchamos a los oyentes, una pequeña tanda y enseguida volvemos. ¿Estás arriba
2: del taxi? Sí,
6: me subí recién
2: Elegiste un transporte legal ¿Ahí, legal? Sí, y circulan Están en la calle Basta de transporte ilegal Es un mensaje Del Sindicato de Conductores de Taxi De la Ciudad de Buenos Aires José Ibarra, Secretario General
7: Para los
10: que somos arriesgados Enamoradizos Exagerados o impulsivos Y lo sentimos en la panza Existe Certal Perlas Porque está bueno ser tal como sos Certal Perlas Es una cápsula blanda De rápido alivio Para los dolores y malestares digestivos ser tal, qué felicidad sentirse bien.
4: Soluciona con velocidad, en expertas seguros todos agilidad, con expertas seguros unos mangos te ahorras
11: consulta
0: con tu productor asesor de seguros y contrátalo con un descuento de hasta el 30% Experta seguros a tu lado, en todos lados promoción del desde el 1 de abril hasta el 30 de junio de 2022 para más información consulta en www.experta.com.ar superintendencia de seguros de la nación para consultas llamó al 0806 al 400 www.argentina.gov.ar barra ss en el de descripción 0880 Escucha Radio Rivadavia cuando y donde quieras seguinos en Spotify y enterate de todo lo que pasa todo el día
10: te doy un consejo Sumale a tu rutina algo rico y que te haga bien. Proba las distintas variedades de hierba y té Cachamay, que están hechas con hierbas 100% naturales. Seguinos en las redes para más consejos. Cachamay. Te hace bien. ¿Se te pasó el plazo para solicitar los subsidios de gas y electricidad? Ahora podés hacerlo hasta el 31 de julio sin importar la terminación de tu DNI. Inscribite en argentina.gov.ar barra subsidios. Segmentación energética. Argentina Presidencia. Cuando los precios se ponen locos, Mayorista Jaguar sale al rescate con promociones imbatibles. 15% de descuento en chervas, té y café. Combinable con promociones bancarias. Oferta válida en todos los salones del 28 al 31 de julio. aplican topes y condiciones. Consulta en jaguar.com.ar
7: Estas vacaciones, reserva tu turno de la app IPF y aprovechá un 20% de descuento en el cambio de lubricante sintético Lion para tu auto o pickup. Además, podés canjear tus puntos Serviclub
0: y ahorrar hasta 6 mil pesos. IPF Boxes. Ahora podés ver los pases entre los conductores de nuestra programación. Ingresá a rivadavia.com.ar, cliqueá en la cámara y listo. Entra, mirá y disfrutá. Radio Rivadavia, AM630. Todo lo que pasa. Todo el día. Radio Rivadavia, AM630. Presente en la centésimo, trigésimo cuarta exposición de agricultura, ganadería e industria internacional 2022. Desde la rural. Contacto digital. Un puente entre las personas y los medios.
12: Superpoderes a masa eh, solamente va a servir para hacer el trabajo que nos ha hecho Fernández, que es darle impunidad e
13: inmunidad a la cretina Kitchen.
0: Contacto Digital, un puente entre las personas y los medios.
1: Acá nos piden que mandemos un saludo para Jonathan de Coronel Suárez. Muy bien. Acá está la familia, ¿puede ser? Sí, la familia y amigos. Familia de amigos le mandan a Jonathan de Coronel Suárez un gran saludo. Tenemos que decir algo. Sí. Estamos con problemas de producción.
3: No, Ale, ¿qué? No, sí. no, Sí, no, no, no.
1: pero nosotros a los oyentes le contamos exactamente lo que ocurre. Siempre decimos que Contacto Digital... Es un puente entre la gente y los medios. Y entonces le tenemos que decir a los oyentes lo que nos está ocurriendo hoy. Y es que muchos probablemente estén llamando o estén mandando mensajes de WhatsApp. Y tenemos a nuestros dos productores del programa con problemas. Con <risa> entonces... problemas, pero están
2: bien, pero les están decimos. Bien, están claro, bien. Le mandamos sí no un asistir. abrazo grande. A eh, Facu, y a solo.
1: Facundo Raventos, que eh, lo internaron. Ay, sí. Está con beso, una infección. Facu. Está muy y, bien. Pero le mandamos acá un muy fuerte abrazo. Nos dijo que el lunes o martes ya estaría saliendo de la internación. Y Sol Giorgetti que está con un examen de inglés. Obviamente no le íbamos Very a decir good. que falten, <risas> que falte al examen. Así que, bueno. Very good
2: indeed. Sí. Bueno, <risas> Alejandro. Cual,
1: hoy es un día especial. Probablemente haya mucha gente llamando, mandándonos mensajes WhatsApp. Y estamos haciendo lo que podemos para tratar de recuperar esos mensajes, pero es un sábado especial. Así que le agradecemos mucho a J. Castro, operador técnico, que está ayudándonos cortando algunos mensajes, y Cruz Urlezaga, que hace redes sociales y está también dando una mano ahí, pero realmente es complicado que hoy podamos pasar, como hacemos todos los sábados, la mayor cantidad de llamados de oyentes o mensajes que nos mandan. Por WhatsApp. Pero Esto... sigan
3: mandando porque vamos a tratar de llegar a ustedes. ¿eh? Sí,
1: y, y seguimos también recibiendo saludos acá.
2: Recién sí. una señora de San Bernardo, ¿eh? que quería sí, ir recibir el saludo para su ciudad. Así que le mandamos un abrazo enorme. Qué lindo ¿eh? lugar. Toda bueno, la gente de San Bernardo. Acá
1: estamos tratando de recuperar a Jorgelina en cualquier momento para que nos permita hablar con algunos de los oyentes que están acá delante del estudio de la radio. Con lo cual... Le tengo que agradecer mucho a Eric, ahí sí está al pie del cañón. Eh, dándonos una mano Eric Spolsky sí muchísimas gracias
3: les quería contar que eh, hoy al mediodía, antes de comerme ese choripán riquísimo que encontré Ajá. acá en la rural que les conté al principio estuve recorriendo algunos eh, eh, stands puestos eh, de emprendedores de distintas provincias y en un ratito a lo largo del programa vamos a ir escuchando algunos audios y saludos que nos mandaron para Contacto Digital eh, de gente de por ejemplo Córdoba, porque no podía faltar Córdoba, uh -huh. eh, del sur de Tierra del Fuego, eh, también eh, estuve con gente de Salta, eh, y gente que está muy contenta algunos que me decían que era la primera vez que venían a la rural y no podían creer el éxito de la respuesta de la gente eh, gente que de verdad tenía muchas ganas de seguir viniendo y gente que viene hace años y que se sigue sorprendiendo eh, inclusive de la respuesta de la gente. Es
2: una exposición rural pero a la vez hay presencia de muchos sectores productivos muchos. Eh, que vienen y, y muestran sí. su trabajo así sí. que... toda la Gra parte de maquinaria Claro, es impresionante, impresionante. Okay. y eso da cuenta de un sector eh, clave ¿eh? de la sí. economía del país, y, y por eso celebramos tanta presencia acá para apoyar eh, a ese sector y también para poder aprender un poco de lo que se hace en cada una de las regiones que vos mencionás, ¿eh? si sí. No es lo mismo, obviamente, un productor eh, agropecuario o, o ganadero en la Patagonia que en el norte o en el centro del sí. país. Digo, cada uno tiene su realidad. Esta semana, no sé si lo vieron, se viralizó. Eh, un video de un productor de Santiago del Estero eh, que le comentaba al gobierno cómo están trabajando ahí y le solicitaba por favor que hicieran bien su trabajo y mostraba cómo sí. hacía su trabajo ¿no? con las máquinas, con, eh, con el, el vehículo que utilizaba, bastante eh, desesperado por la situación, ¿no? pidiéndole a los gobernantes que estén a la altura eh, sí. porque ese sector es pujante, genera divisa para el país, pero no tiene el apoyo del gobierno.
1: Aparte es algo que llama mucho la atención porque cuando fue Expo Agro en marzo pasado, en la inauguración oficial estuvieron Guado de Pedro, Sergio Berni, Axel Kisilov, Es decir, hubo mucho Julián Domínguez, muchos funcionarios del gobierno que decían que estaban ahí para apoyar al campo. Hoy yo no vi a ningún funcionario del gobierno. O sea, realmente a mí me llama mucho la atención que se hayan ido, no estén en la actualidad, pese a la crisis que atraviesa el país. Es decir, tenemos que ponernos a pensar que el campo es uno de los sectores que genera más divisas para el país, que exporta más, y sin embargo al momento de estar en la inauguración oficial no aparece nadie. No. O sea, realmente llama poderosamente la atención.
2: Históricamente, bueno, siempre hubo una representación ¿no? sí. de la gestión presidencial eh, en estos actos, incluso en, en situaciones bastante adversas, para ese gobernante de turno, ¿eh? porque, bueno, en su momento había críticas, pero, sin embargo, eh, estaba presente. Así que es como vos decís, Alejandro, llama bastante la atención que un sector tan importante de la economía no tenga, no cuente con la presencia de alguno de los funcionarios de turno, eh, pero bueno, también es entendible en esta semana, justamente el área en cuestión fue una de las áreas modificadas a partir de la creación del superministerio, ahora gestionado por Sergio Massa.
1: Así que habrá que ver cómo queda ahí el área de agricultura, que hasta ahora era un ministerio y probablemente pase a ser una secretaría, pero eso lo vamos a hablar en un ratito con el primer entrevistado de hoy. Y acá me pasa producción, Eric Sponsky. Me dice que Miriam Salinas está en Freire con los mensajes de texto. Hola Miriam, ¿cómo estás? Buenas
14: tardes. Hola, ¿qué tal equipo? Buenas tardes a todos. Eh, llegaron muchos mensajes aquí al 11 50 26 86 30. Cuando dispongas yo te leo algunos de
1: ellos. Te escucho atentamente. Un placer que estés ahí. Muchísimas gracias, como decíamos recién, Hoy es un día hipercomplicado en la producción de contacto digital. Así, así es, te escuchaba que, recién. Así que, bueno, sí. vamos a sumarnos desde aquí,
14: haciéndote el aguante y a leer algunos de los mensajes. Mira, eh, al Marcelo de Entre Ríos dice, el gobierno de Alberto es nefasto. Eh, bueno, mucha gente que les escribe de todas las provincias y dice, opino que lo pusieron a masa producto de una operación de los empresarios que impulsaron por él para su conveniencia y no al revés, Alicia les escribe desde Tandil, Alfonso desde La Plata, sinceramente no sé qué puede favorecer, dice, yo creo que es más de lo mismo, mensajes que van llegando a... Eh, al 11 50 26 6
1: Ustedes. Bueno, muchísimas gracias Miriam. Y acá estuvo Cecilia Domínguez recorriendo varios stands. Así que vamos a pedirle
15: sí.
3: a
1: J. Castro a ver si puede pasar. ¿Cuál, Ra cuál quieren? Raúl de Córdoba. Raúl
3: de Córdoba, le vamos a escuchar entonces a Raúl de Córdoba que eh, nos mandó saludos para Contacto Digital y nos contó sobre su experiencia en la rural y a qué se dedican, por qué vinieron. A ver.
13: Buenos días. soy Raúl Marcelo Sales, del Rincón Caprino, y estamos aquí en la rural, nos han atendido muy bien, y nos pareció muy lindo el, la, la muestra, por ser la primera vez que venimos, nos ha ido muy bien, así que muchas gracias por eso.
3: ¿A qué se dedican? ¿Qué es lo que hacen ustedes?
13: Nosotros fabricamos todos los derivados de la, le de la leche de cabra. Tenemos desde la crianza de los animales hasta el producto final.
1: Bueno, interesante ahí Raúl de Córdoba. Sí, del Rincón Caprino, que tenía
3: eh, unas cosas increíbles ahí en su stand. Eh, si quieren, eh, vamos a ir escuchando otros. Si, si quieren, escuchamos ahora. Nos vamos al sur a escuchar a Sergio de Ushuaia eh, en el stand de Tierra del Fuego. Esto nos dijo, a ver.
11: Bueno, soy Sergio Amaya, de Aumadero Ushuaia, para Contacto Digital. Ya visitamos la rural varias veces, es un éxito siempre, hay mucho público, reconoce ya, por suerte, nuestros productos, los vienen a buscar, así que, bueno, un balance muy positivo y contento de estar nuevamente acá en Buenos Aires. ¿Qué es
3: lo que hacen ustedes? ¿A qué se dedican?
11: Nosotros nos dedicamos a la pesca y a la transformación. Los principales productos son a base de centolla. Centolla del Canal vil, que se pesca en, con una pesca artesanal, sustentable, controlada, y hacemos distintos productos, productos congelados, productos en conserva, con humo, sin humo.
2: Qué rico, ¿no? Sí,
3: sí. Y no les puedo explicar lo que era el stand. Había muchísima gente. ¿Pudiste
11: probar
1: algo ahí ¿o? Y
3: un poquito. Ah. ah, perfecto. Traté de, bueno, y sí, tenía que hacer la prueba de calidad, ¿o sí, ¿no? sí, obvio, por eso te preguntaba. Y sí, claro. Eh, y ahora no pude. En el próximo que vamos a escuchar ahora no pude probar nada porque eran artesanías. ¿Pelo? Ah, ok Del norte eh, Estuvimos en el sur Pasamos por el centro del país en Córdoba Y nos vamos ahora al norte Porque Miriam de Salta Nos contó a qué se dedican tienen unas cosas hermosas en su stand A ver Hola, contacto ¿Cómo están? Yo soy Miriam Miriam Moki Propietaria de La Lacay La Calle es un local de artesanías de Salta Y tenemos el agrado de participar en esta edición de La Rural La verdad que contundente el éxito, muchísima gente, mucha gente con buena vibra, con buena gana y nosotros ¿qué producimos? Producimos tejidos de telar hilados a mano, ya sea de lana de oveja o de lana de llama y producimos con, esa, con ese material productos terminados en marroquinería, carteras, calzado y prendas de vestir. Generalmente los producimos con bordados hechos a mano, materia prima salteña, tanto de oveja como de llama y materia prima manual de artesanos de la
1: zona. Bueno, muy bien, ¿eh? realmente Un poquito
3: interesante. De Sí, además el norte que tiene, eh, por supuesto, muchísima producción. Sí. Me compré unas medias de lana de llama, que son buenísimas. Tienen muchos productos que son autóctonos, ¿no? Y que cuando los usas, la gente ya sabe. Bueno, ese es del norte, te dicen. Eh, puede ser algún claro. eh, suéter, alguna remera que tenga alguna inscripción. Mucha ropa medias.
2: colorida, además, sí, el norte, ¿no? Esos colores colorida. tan característicos ¿eh? sí. de Salta, de Jujuy. Sí. Cuando uno recorre esos paisajes extra extraordinarios... Y compra esos productos que son sí. difíciles de conseguir uh -huh. en otras provincias. Así que está muy bueno que utilicen también el espacio sí. para poder mostrar ese trabajo. Cuánto trabajo argentino y Muchísimo. artesanal, además.
1: Sí. Y sí, está sí. bárbaro para recorrer. Yo digo, la cantidad de gente que vino hoy... Madre. Bueno, el sábado pasado también, pero me parece que hoy hay más gente que el sábado pasado. Sí,
3: y además hoy el día acompaña... Es espectacular. Totalmente, sí. porque te acordás eh, que el sábado pasado estaba... estaba medio lluvioso, lluvioso muy neblina, húmedo, sí, frío. Y hoy eh, la gente, mira hay gente hasta de remera, te digo, ¿eh? Sí, sí,
2: sí, totalmente. Hay, muy lindo. Voy a hacer dos menciones importantes ver, sí. eh, antes de, de ir a la segunda parte o entrar en la segunda parte del programa que tienen que ver eh, un poco con el campo. Primero, agradecerle a mi suegro Tito Cora, que me prestó su boina. Me ¿eh? encanta el look. Muchos años productor rural ¿eh? en sí. la Patagonia. Así que, eh, nada, un, un homenaje a él, eh, acá con la boina como corresponde. Eh, y por otro lado, también pensar eh, en, 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 en el trabajo que hacen muchos ruralistas en zonas sí. muy complejas, ¿eh? donde el clima castiga... ¿Eh? porque a veces uno piensa en el trabajo agropecuario en La Pampa, Argentina, que también tiene sus climas, sus inundaciones, su lluvia y demás, pero, pero también en zonas muy, muy complicadas, de difícil acceso, uh -huh. donde no hay caminos, donde hay que entrar con vehículos especiales eh, y donde hacen su trabajo de sol a sol. Sí. Así que viene ese recuerdo hoy que estamos acá en La Rural y también para todos nosotros, para los que por lo menos ya peinamos algunas canas, eh, y veníamos con nuestros abuelos a la rural. Mi abuelo me traía todos los años oh, a la rural, a la exposición. Uh -huh. Y veníamos varios días, no un solo día. Sí. Eh, y para él era el paseo obligado con sus nietos allá por la década del 80. Hacía eh, unos cuantos ¿Hace años. Hace unos cuantos años,
1: sí. sí. Y es que yo digo, todos, cuando éramos sí. chicos, sí. y los que vivimos acá en la ciudad de Buenos Aires, venir a la rural en vacaciones, un clásico. Pero era un programón. Totalmente. Es
3: un programón. Sí, sí. Sí, de hecho, bueno, hoy terminan las vacaciones de invierno eh, acá y se nota también porque la familia está presente, los chicos están presentes con, eh, con esas ganas de, de disfrutar, ¿no?, de, de un programa en familia.
1: Así que ya saben, pueden venir acá a La sí. Rural. Hoy y mañana. Hoy y mañana, visitarnos acá en el estudio de también. Radio Rivadavia. Que
3: tenemos sorteo, Ale.
1: Tenemos sorteo. Eh, sí. En 15 minutos va a ser el primer ¿15 sorteo minutos? Y sí, a las 4 de la primero, tarde. Todos preparados acá. Veo
2: mucha gente sentada ahí que seguramente le debe gustar el vino. Acá hay un señor que dice, yo estoy acá, me quedo a las 4, 15 minutos esperando el sorteamos el primer
1: eh. vino magna. Y yo ya
3: le quiero dar el vino
1: Santa a él. Santa Julia. No. Y sí, la
2: verdad que se lo merece. Hay que ver si el sorteo y lo va a 15 favorecer. vamos a sortearlo
1: entre los que estén acá y que respondan a la consigna. Claro,
3: sí, por supuesto.
1: Vamos a otra pausa y enseguida venimos.
0: Seguinos en Radio Rivadavia AM630 desde La Rural.
14: Valoremos la energía y aprendamos a cuidarla. Ingresa en edenor.com y seguí nuestros consejos para ahorrar en tu factura. Edenor, energía argentina, la mejor energía.
4: Soluciona con velocidad En Expertas Seguros Todos agilidad Con Expertas Seguros Unos mangos te ahorras
0: Consulta con tu productor Asesor de seguros Y contrátalo con un descuento De hasta el 30% Expertas Seguros A tu lado En todos lados Promoción variedad Desde el 1 de abril Hasta el 30 de junio de 2022 Para más información Consulta en www.experta.com.ar Superintendencia de seguros De nación Para consulta Se requiere llamar 0800-666-8400 ss En alguna descripción 0880 Radio Rivadavia AM 630 en vivo las 24 horas por YouTube. Disfruta de la transmisión y accede a notas editoriales y pases de nuestros conductores. Encontranos como Radio Rivadavia AM 630. Suscríbete, mira y comenta. Radio Rivadavia AM 630. Todo lo que pasa todo el día. Chamas Group, DJs, sonido e iluminación. Pantallas LEDs, servicios de técnica para corporativos y sociales, hoteles y quintas, la solución inteligente para eventos,
11: Instagram, arroba Pablo-Bajos, Chamas-Group. Entregamos 50.000 viviendas en toda la Argentina. Conoce los requisitos para acceder a tu casa propia en argentina.gov.ar. Primero
0: la gente. Argentina Presidencia. Radio Rivadavia AM630 ya está en la fiesta más importante del campo. Hasta el 31 de julio, de 9 a 19, seguimos desde nuestra unidad móvil ubicada en La Rural. Podrás conocer y estar muy cerca de todos los equipos que conforman la gran programación de Radio Rivadavia. Ya nos elegiste. Somos Radio Rivadavia AM630. Somos Rivadavia Agro, siempre presente en la gran fiesta del campo. Radio Rivadavia AM630. Todo lo que pasa... Todo el día.
7: ¿Sabías que cada vez que te pones en movimiento tu cuerpo se pone a prueba? Curflex Plus ayuda a devolverle flexibilidad a tus articulaciones con colágeno UC2 y a fortalecer tus músculos con magnesio y potasio para
0: prevenir el desgaste articular. Curflex Plus, seguí haciendo lo que disfrutás.
10: Para cada mujer, descubrí el tuyo en las principales perfumerías del país.
0: Somos Rivadavia Agro, desde la Rural.
9: Hola Radio Rivadavia, ¿qué opino de los cambios? Desastre, ¿qué voy a esperar de un panqueque? Nada, yo no lo quiero a masa, para nada Y eh, me inspira a nada, que es un mentiroso Pero después de todo, para sacarme la bronca, quiero el vino 836 son mis números, soy Betty de Lugano
7: Hola, ¿qué tal? ¿Qué opino con, de los cambios? Que son unos payasos, que no saben hacer nada, solo afanar Soy Alejandro de Lanús.
1: ¿Qué significan los cambios que hizo Fernández? Fernández ha terminado, Fernández no existe, Fernández no tiene derecho a hacer ningún tipo de cambio, simplemente es una figura decorativa y por respeto a lo institucional sigue estando, pero, pero no existe, no existe. Gracias, los estoy escuchando. Animal. Salina me dice que tiene también mensajes de oyentes.
14: Así es, llegaron al 11 50 26 30. Hola, Ceci, Ale, Gastón y equipo. El nuevo cambio de gobierno es otra jugada de Cristina Fernández, Massa. Es más y peor de lo mismo, saludos Zoe desde Salta. Hola, los saludamos desde Salto, provincia de Buenos Aires. Carolina y mi nieto, Jonás, los escuchamos siempre. Hola, Estudio Abierto, ¿cómo están? Se han preguntado ustedes, ¿dónde han ido a parar los préstamos de organismos internacionales? que le han hecho a la Argentina desde Estados Unidos, los saluda y los escucha siempre Saúl. Es correcto lo que dice Alejandro, que les vaya bien y entreguen el gobierno e bien. Alejandro, continúan.
1: Bueno, muchísimas gracias, Miriam. De nada. Y vamos ahora a conexiones.
2: Sí, le contamos a los oyentes que están acá en La Rural noticias breves de la semana y que nos motivan un comentario, una reflexión, un análisis. Como ya repetimos en varios programas de Rivadavia, la noticia de la semana, Sergio Massa se quedó con el control de toda el área económica de la gestión del Frente de Todos e inauguró un nuevo esquema de poder en el Gobierno Nacional. Desembarcará en el Poder Ejecutivo como un superministro que tendrá a cargo las carteras de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, Ganadería y Pesca, incluyendo además las relaciones con los organismos multilaterales de crédito. Así lo acordaron, Ceci comentaba recién, Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Massa, luego de tres semanas de negociaciones secretas. Pero su llegada al gabinete generó al menos tres portazos internos. Daniel Scioli, enemistado con Massa, ayer vimos un saludo no tan amistoso Uy. en una conferencia de prensa en donde tenía que haber dos y hubo uno, ¿eh? muy enemistado con Massa Scioli, volverá a la embajada argentina en Brasil. También dejó su cargo Julián Domínguez en agricultura. Ninguno aceptó el cambio de condiciones ni tener que reportar a Massa. Otro cambio fue la salida de Mercedes Marcó del Pond de la FIP, que reemplazará a Gustavo Vélez en la Secretaría de Asuntos Estratégicos. El hombre cercano a Fernández se fue del gobierno con una carta manuscrita de renuncia y la expresión que Dios los guarde. Juntos por el cambio cuestionó la designación de Massa como superministro Dijeron, no genera confianza y hasta el expresidente Mauricio Macri se animó a cuestionar la designación en su visita a la exposición rural argentina. Alejandro, un resumen de todo lo que pasó, Ajá. Ceci. Todo lo que pasó esta semana, que fue mucho, y todavía faltan designaciones.
1: ¿Tenemos audio?
3: No,
1: no, no, no todavía no. Ah, no, porque como en general me ponía audio de Alberto Fernández, hoy Sergio te, Massa, hoy te dejamos de, de, de Cristina descansar. Kirchner. Dale. <risas> Dije... Ya estaba preparado para escuchar... A... No, no, te, pedía, te pedíamos una
2: reflexión ¿eh? sobre todos estos movimientos, que son muchos, y como te decía, parece sí. que no termina ahí la lista, se esperan más cambios para esta uh -huh. semana, Por, y una gran incógnita es el tema del Banco Central, que todavía no está del todo resuelto.
1: La que pegó bien ahí es Silvina Batakis, no que de Ministerio de Economía a Banco Nación, sí yo digo, ahora ya la veo en una reposera tirada tomando sol porque... Después de lo que era el Ministerio de Economía, un abrazo ardiente que tuvo el récord, viste que llegó, estaba el dólar a 239, cuando se estaba por ir tenía 349, o sea, subió casi 100 pesos el dólar en 25 días y fue tan eficaz la gestión que hizo en el Ministerio de Economía que ahora va como presidenta del Banco Nacional. Llegó como que siempre tienen que tener un cargo. Eso es lo que decíamos sí, al principio. ¿no?
2: Hay más rotación eh, sea, que nuevas lo, lo figuras. Sí.
1: por hacer desastre. Sí. Sí.
2: El que no la pasó bien, hablando de no pasarla bien, fue el que era hasta ese momento el presidente de la Eduardo de la Hecker.
1: Igual dicen que también se va con un directorio en algún bueno, lado. Bueno, ¿eh? algún carguito
2: seguramente va a tener, dicen pero... Que se va
1: como director del Banco Central. Sí,
2: pero se enteró, en el momento que se entera, lo captura el video, el Antes tipo no estaba muy preparado, se ve, ¿eh? no. la cara expresaba, no solo sorpresa... Si no, desánimo, así que...
1: Pero después le dijeron, che, no te da problema, porque algo a sí, y tenemos una silla ahí que te está esperando en otro banco. Sí,
3: sí igualmente también me pregunto eh, si eh, tienen algo de dignidad algunos de nuestros políticos, no porque eh, en el caso de Scioli, que va viene, lo ponen como ministro de producción, que vuelve ahora a la embajada eh, en Brasil, eh, Batakis, 25 días para ahora eh, asumir otro cargo... Ir, venir, digo...
1: Bueno, eso también te muestra la crisis que estamos atravesando. Tremendo, Por eso tremendo. cuando hace un rato decíamos, bueno, ¿qué esperamos? Y ojalá que les vaya bien. Sí. Ahora, realmente uno lo que ve es un nivel de crisis inédito sí. que se fue acelerando a lo largo del tiempo.
3: Vamos a cambiar de tema, pero seguimos en conexiones y vamos a hablar de las diferentes versiones periodísticas que se difundieron en los últimos días que indicaban que Daniel Alberto Pasarela eh, padecía una enfermedad neurodegenerativa eh, después de que la propia familia del ex capitán y entrenador de la selección argentina desmintiera este informe de salud a través de un breve comunicado que fue distribuido por su abogado, Marcelo Vázquez Aguiar, fue el propio Kaiser el encargado de desterrar cualquier tipo de rumor durante una entrevista, eh, que dijo, puedo asegurarles a todos, incluso a los muchos amigos italianos, que estoy bien y que por suerte no tengo ninguna de esas enfermedades de las que ni siquiera sé el nombre, solo tenía un poco de depresión, sí porque todos hemos pasado por un mal momento, pero nada más, a cualquiera le puede pasar estar triste y quién sabe cuántos millones de personas en el mundo se han sentido tan deprimidas como yo. Pero de aquí es necesario ir más allá. Así empezó su relato ante el rotativo italiano con la intención de dejar en claro sus problemas de salud. Una depresión y no una enfermedad neurodegenerativa. Muy valiente
2: pasarela de sí. eh, manifestar esto. Se sabe que, bueno, de, hay, hay muchos casos de depresión en este sí. momento, la pandemia... Uh -huh agudizó hizo lo suyo, la situación, sí. hizo lo suyo, así que, digo, muy valiente el testimonio de sí. transparentar lo que le pasaba, sí. eh, eliminar cualquier eh, eh, este rumor que uh -huh. estaba dando vueltas y le dio la nota como en sus buenos tiempos de jugador a un medio italiano prestigioso como la Gaceta de los Port.
1: Yo realmente, como hincha de otro club, me alegra que no tenga un problema médico y lo entiendo que esté así de deprimido, porque haber llevado a River a la B es para deprimirse. Pero bueno, nada, era un chiste. No, bueno, pero es, es, es el gran capitán de la,
2: de la selección, después de Maradona, por supuesto. Exactamente, ¿eh? sí. Y, y bueno, le decíamos obviamente que, que pueda superar esa sí, situación, sí. más allá de... Cualquier tema deportivo sí, sí. Eh, que hay en el Sí, medio. y
3: además también eh, que muchas veces La depresión no es tomada como Una enfermedad, sino que muchos dicen Bueno, si estás triste, ya te vas a poner bien Y no, de verdad es que, es que Hay mucha gente que no la pasa bien Que tiene depresión y que tal vez No recibe el tratamiento porque tampoco tiene La contención para que la familia Acompañe a ese tratamiento Así que de verdad coincido con lo que decía Gastón Es súper valiente
2: Cerramos conexiones con la última eh, Noticia breve de la semana en el aniversario de la muerte de Eva Perón, eh, el Teatro Colón fue el escenario esta semana del lanzamiento mundial de Santa Evita. Sí. La miniserie de Star Plus, protagonizada por Natalia Oreiro, recrea el misterio en torno al destino del cuerpo embalsamado de la ex primera dama argentina, siguiendo la novela de Tomás Eloy Martínez. Las máximas figuras locales de la cultura y el espectáculo acudieron a la premier mundial que reunió al elenco y al equipo de producción de la ficción, a la prensa internacional y a 1.800 invitados de lujo. Estamos escuchando parte del tráiler de la película y vamos a escucharlo un poquito más. A ver. No este estés triste.
16: Yo ya me voy.
0: Van a venir a prepararla, por favor esperen afuera.
15: No puede seguir yo también le hice maramanía. una promesa
2: a su hija y voy a cumplirla a
15: usted Dios lo
8: va a castigar
1: el cadáver de Eva Perón bueno, ya vamos a escuchar el rotativo del aire y sorteamos el primer vino de la tarde de la tarde ahora apenas llegue Jorgelina y empiece a preguntarle a los oyentes que están aquí sorteamos ya en dos minutos el primer vino de la tarde entre los oyentes
0: El rotativo del aire de Radio Rivadavia. Siempre antes,
13: con la verdad. Dos minutos de noticias. Es la hora 16 y un minuto en Buenos Aires, la temperatura 19 grados 3 décimas, humedad 44%. Radio Rivadavia del Campo, la exposición de ganadería y agricultura de Palermo. El presidente de la sociedad rural, Nicolás Pino, en su discurso inaugural, advirtió que el campo en concepto de impuestos aporta el 70%, algo que calificó confiscatorio.
12: El aporte que el común de las actividades económicas hace al Estado en forma de impuestos es de un 42%. El campo, ¿saben qué? Supera ese promedio y llega a entregar en conceptos de impuestos hasta un 70% o algo más. Lo que resulta discriminatorio y quizás hasta confiscatorio. Y bajo el pretexto de proteger con precios bajos el consumo de la población, lo que consiguieron fue hacer subir los precios. Es que la inflación no se baja con controles de precios, se baja eliminando el mal gasto del Estado.
13: El titular de Federación Agraria, Carlos H. Tony, reclamó un plan y espera que con Sergio Massa el gobierno no esté gastando la bala de plata.
12: Obviamente que con el nombre que
13: es, o por lo menos es uno de los generales de, de esta coalición, si él fracasa es como que están gastando la bala de plata. Jorge Chémez de C.R.A. reclamó al gobierno que no piense en el campo solo para que paguen impuestos cuando el país necesita.
0: Que mire al campo como un, un punto de arranque y un punto de solución de toda esta crisis en la que estamos inmersos y no solamente pensar de que el campo y los sectores productivos paguen impuestos cuando el país lo necesite.
13: Juan Manuel Olvos, Vicejefe de Gabinete de la Nación, ratificó la continuidad de Miguel Ángel Pese al frente del Banco Central. Aseguró, no está en duda su continuidad. Debut y gol de Julián Álvarez en el fútbol inglés, si bien su equipo, el Manchester City, perdió. El ex River marcó el único tanto para los ciudadanos en la derrota 3-1 ante el Liverpool, que se consagró campeón de la Copa Community Shelf. Radio Rivadavia,
0: AM630. Todo lo que pasa. Todo el día. Este domingo, de 14 a 18, cerramos con un programa especial de Aire de Campo, la centésimo trigésimo cuarta exposición rural argentina 2022. Con la conducción de Joaquín Pinasco, no te lo podés perder. Rivadavia Agro y Aire de Campo, juntos. Radio Rivadavia, AM630, todo lo que pasa, todo el día. Contacto Digital, un puente entre las personas y los medios. Iba para torero,
17: cobarde y artista Y me quedé en un rincón neutral No importa si todos son cortos de vista Si no ve el plumero a los dos por igual para el cafiolo prudente y cordial. No necesita pedir perdón jamás.
1: Y así suena muy poco su tío. Bueno, y seguimos acá en Contacto Digital. Frente al camión de Rivadavia está ahora Patricia Burrich saludando a muchísima gente que la está saludando ahora,
3: Cuánta gente que y la aplaude
1: realmente acá, un placer, Patricia Burrich, que está siendo aplaudida acá en La Rural, y la gente se arremolina para sacarse fotos con ella. Hola, ¿qué tal, Patricia? Buenas tardes. Hola, ¿cómo, ¿cómo estás? Va?
6: ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo andan?
1: Muy bien, y contanos, ¿qué viniste a hacer hoy en La Rural?
6: Bueno, primero vine a, a escuchar al presidente de la Rural en la inauguración, acompañar la inauguración, me pareció un discurso muy, muy sólido, muy consistente, muy fuerte, muy de compromiso con los trabajadores y los productores del campo y poner al campo en su lugar, en el lugar de, de, una, de una fuerza que ayuda a que el país vaya para adelante. Y después... Me tuve que ir porque vine con, con un nietito y me lo llevé y después volví. Así que ahora...
1: Ahora estás de vuelta. Ahora estoy
6: de vuelta y acá con, con el gran
15: acompañamiento de toda la gente.
6: Qué
1: recibimiento impresionante, sí, ¿no? Realmente sí, te sí, aplaude sí, la sí. gente, te están saludando. Sí, así es. Es que vos siempre estás acompañando al campo.
6: Sí, sí, siempre, siempre. Siempre acompañando al campo porque estoy convencida que el que trabaja la tierra, el que tiene una el que vive en un pueblo, el que tiene una, una eh, empresa o un pedazo de tierra o que tiene una empresa de fertilizantes o de máquinas agrícolas o, o que mide la calidad de la producción, tantas empresas que rondan alrededor del campo y, y el campo sigue siendo nuestro gran eh, productor de, de divisas. Y el maltrato que ha tenido siempre ahora con exportaciones cerradas, con eh, costos totalmente ridículos, con un dólar que es solamente para, para liquidar bajo el campo y todo lo que está pasando eh, lo tira abajo, pero el campo sigue, vos mirás la rural y sigue, sigue con premios, con nuevos inventos, con fertilización, con eh, biotecnología, así que vamos, vamos con el campo siempre, siempre porque es nuestro corazón, es, nuestra tierra es el corazón de nuestra Argentina.
2: Patricia, es un momento complicado eh, para, para el país, para la economía, ¿sí? sobre todo. ¿Cuál es tu mensaje eh, hacia los próximos meses en función de los cambios que hubo esta semana en el gobierno? ¿Qué es lo que vos visualizás para lo mi, que viene? Mi
6: mensaje, y, y yo sé que acá puede haber gente de distintas miradas o distintas ideas... Pero mi mensaje es que juntos por el cambio eh, no se coma el amague, como se diría en fútbol. Que acá ha habido un gobierno que en dos años y medio ha sido muy malo para todos nosotros, para todos los argentinos que estamos tristes y nostálgicos de lo que queremos para nuestro país, educación, eh, cultura del trabajo, basta de planes, queremos... Y, y, y entonces... Mi mensaje es que Juntos por el Cambio se mantenga como alternativa de gobierno eh, y no se coma el amague del cambio de figuritas que está haciendo el gobierno.
3: Patricia, eh, una más eh, recién hablaba del campo como un sector muy castigado ¿qué le diría el gobierno en todo caso? hay eh, que
6: repetir, me espera a ver, hacemos silencio
3: Recién Contame. Patricia eh, decía que el campo es un sector muy castigado eh, últimamente, eh, ¿qué le diría el gobierno? Eh, ¿por qué cree que se da esta enemistad tan grande eh, principalmente en este último tiempo?
6: Bueno, hoy la frase la dijo el presidente de la Rural eh, Nicolás Pino dijo, los especuladores están en el gobierno, porque especulan con plata ajena, digamos, sigue creciendo el Estado, eh, y dijo, los especuladores están en el gobierno. Cuando cualquier persona, en una crisis como la que está viviendo la Argentina, trata de cuidar su peso, su, su plata, eh, tratando de lograr llegar a fin de mes. Eh, lo mismo hace un productor de campo, entonces, lo que no puede pensar el gobierno es que le va a confiscar todo a cada uno de los argentinos, porque eh, si hay algo todavía que queda en la Argentina, es lo que los argentinos hemos ahorrado con, con esfuerzo. Entonces, que no venga el gobierno a querer nombrar más gnocchis, eh, tener más privilegios, sino que la, la plata tiene que ir para la gente, no para un Estado que todo se lo come.
1: Bueno, Patricia, muchísimas gracias realmente esta participación en Contacto Digital. Y tu último mensaje cerrá con lo que vos quieras decir.
6: Mi mensaje es que los argentinos vamos a sacar el país con esfuerzo. No va a ser fácil. Tenemos que cambiar muchas cosas. Acá hay muchas mafias, hay muchas burocracias, hay mucha gente que eh, vive a costa del país, no para el país, y nosotros necesitamos gente que viva para el país y para su familia, y ese cambio va a ser duro porque vamos a, nos van a tirar muchas piedras en el camino, pero vamos a tener millones de argentinos que digan, esta vez no nos ganan con las piedras, esta vez le ponemos coraje y no nos dejamos que nos ganen.
1: Muchísimas gracias. Bueno, teníamos a Patricia Bullrich acá en Contacto Digital, muchísima gente, y les decimos a los que están acá delante del móvil que estamos haciendo un sorteo, así que le pedimos a nuestro productor, si querés preguntarle a la gente quién se quiere ganar el vino, sorteamos un Santa Julia con la consigna del día de hoy, que es, ¿cuál es?
3: ¿Qué opinás sobre los últimos cambios en el gabinete de Alberto Fernández? Contestando, ya pueden participar en un ratito, ya eh, estamos entregando este a premio. A ver, Jorgelina. el primero. ¿Quién se quiere
1: ganar el vino? A
5: ver, ¿quién se quiere ganar el vino?
3: El ah, bueno,
1: de hoy? acá, mira, señor. Acá, acá levanta la mano acá,
7: en el
2: fondo. Acá, a ver. Eh, en el fondo también. ¿Qué eh? tal?
7: Buenas tardes, Alejandro.
1: Mi nombre, mucho gusto. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué opinas sobre los últimos sí. cambios en el gabinete?
7: Y la verdad que es más de lo mismo, este gobierno no encuentra el rumbo, es la improvisación permanente y no hay salida hasta el año que viene. Lamentablemente tenemos que aguantar porque estamos en un sistema republicano, pero no veo esperanza. Eh, lo que sí espero es que no se deteriore más todavía y que pueda llegar a reconstruirse en algún momento. Ya sabemos que en cuatro años no va a ser, ni en otro, ni en diez. Es un proceso a muy largo plazo, pero esperemos que no dejen tierra arrasada o más arrasada de lo que está en el momento.
1: Bueno, vamos a escuchar a tres oyentes más y sorteamos entre los cuatro que consultes.
8: A ver, si sí, para acá, mirá. <risa> Hola, Viviana Gali. Mira Viviana la conozco,
1: Viviana, Viviana Gale, del interior, interior productivo. Bueno, Mujer qué rural, de Juan
8: Nepomuceno Fernández, en Necochea. De
1: Necochea, Nepomuceno Fernández. ¿Qué opinas, Viviana, sobre los últimos cambios del gabinete?
8: Ay, ¿Qué te voy a decir? Nada, que los argentinos estamos cansados, que por más que cambien las figuritas, pero si no modifican un plan económico a largo plazo en donde todos los políticos estén unidos, creo que estamos en el horno. Me parece, ¿no?
1: Bueno, muchísimas... No sé si sí. es
8: el nombre adecuado, el de masa, aparentemente el mercado lo ha aceptado, ha tenido una baja en lo que es este el dólar blue y demás, pero bueno, eh, esperemos que no quede solamente en esto de que es un cambio de nombre y hagan algo, porque en realidad lo que... Lo que siento como ciudadana del interior es que eh, pasan nombres, pasan nombres y quedamos hablando de eso, de los nombres que van pasando, pero no de lo que tienen que resolver, que es la economía de este pa país, que bueno, y el campo lo es todo, ¿no? Soy una fanática de, de lo que hago. Viviana, soy mujer rural y tractorista.
1: Tractorista, te viniste acá para la rural, pero vivís allá.
8: Vivo en Juan de Fernández, soy mujer rural y sí, me dedico a sembrar y ando arriba del tractor. sí.
1: Bueno, un placer que estés acá en Contacto Digital. Escuchamos dos oyentes más y hacemos el sorteo entre los cuatro. Un cachito
8: más, ¿puedo? Dale. ¿Puedo? Sí, claro, eh, Bueno, nada, el productor también siempre pelea, ¿no? Para sí. tener algo mejor. Hoy los contratistas rurales estamos en peligro de extinción, así que por favor que alguien piense en los contratistas rurales de este país que son un eh, gran eh, eslabón de la cadena productiva, agroproductiva, que no nos dejen afuera que nos estamos muriendo. Bueno,
1: gracias Viviana por el mensaje, escuchamos dos oyentes más. A ver,
8: a ver, ¿quién más? Sí que estamos por completando, aquí. les decimos
4: a todos... Otro a contratista ver. rural,
5: muy bien. Muy bien, Javier. Ahora, contale, contale a toda la audiencia, ¿qué es un contratista rural? ¿Por qué se llaman de esa manera?
4: Nosotros nos dedicamos a prestar servicios, eh, la gente, los dueños de los campos, nos contratan para hacer diferentes labores, desde la siembra hasta la cosecha. ¿Por qué Viviana Gali decía esto recién, que están en peligro de extinción? Y yo, en particular, en mi caso, yo soy de la Barría, del centro de la provincia de Buenos Aires, yo este año perdí laburo por falta de combustible.
1: Es decir, por el tema del gasoil, ¿tuviste que trabajar menos?
4: Exacto, no conseguí combustible y otra que no sabía qué, qué precio conseguirlo. O sea, no puedo pasar un precio.
1: ¿Cuál es tu producción?
4: No, yo soy contratista rural y hago sí. ganadería también. ¿Ganadería? Sí, sí. pero Ajá. después que hago lo mío me dedico a hacer eh, trabajo afuera.
1: ¿Y se complicó por el tema de la falta de se gasoil? Se complicó
4: porque no pude pasar precio. Ajá. Vos me preguntás cuánto te puedo cobrar para hacer un trabajo y no sé, porque no sé a qué precio me van a dar el gasoil. Ajá. Yo estaba echando a precio surtidor más un 10, un 15, un 20%. Sí. Lo que el estacionero le quería poner era lo que yo lo pagaba.
1: Bueno, escuchamos un oyente más y ya hacemos el sorteo porque ver, tenemos ver, el un señor. vino Magna Santa Julia para sortear entre los cuatro oyentes que están hablando.
13: sí
4: ¿Cómo se sí. llama, señor? ¿Cómo se, se llama Marcos.
1: Marcos. Marcos. Sí. ¿Qué opina de los cambios del gabinete? Mire, yo tengo
0: 76 años y creo que no soy de, de mucho hablar, pero casi todos los gobiernos, esto es, es, siempre fue un monólogo. ¿Siempre fue muy? Mo, monólogo. Un monólogo.
1: Ah, un monólogo.
0: Sí. Y... Es
1: decir que no espera demasiado como que son todos iguales.
0: Mire, este, de que yo tengo uso de razón, uh -huh. vuelvo, no quiero pecar por repetitivo, uh -huh. pero sacando algunos gobiernos cuando yo era muchacho, uh -huh. este, cambian de nombre, como, como he escuchado acá a otros oyentes, ah, sí. cambian de nombre, cambia todo, pero siempre es un país rico con gente pobre.
1: Bueno, muchísimas Esa gracias. Para... Y gracias. hacemos ya el sorteo acá, el
3: Cecilia. El calor... Alejandro es el ganador, la app de sorteos, acá la tenemos. Ahí está,
13: acá el está. ganador del vino es
3: Alejandro, gracias González
13: Alejandro. a Eric,
2: Va Eric con el premio.
5: El vino. Felicitaciones
3: Alejandro.
7: Eric quiere, quiere tomar una copa, me parece que la abren abajo, ¿eh? no. Muchas gracias, querido Alejandro, y todo el equipo. Yo soy un fan de Rivadavia, los escucho a todos. Qué bueno, a, Bavi, a Gazulla, a Benedetti, a todo el equipo y los escucho siempre. A,
1: Ahí siempre, Adorno, el pie. siempre
7: es el pie de Rivadavia.
3: Bueno, ahora te vas a tomar un vino con Rivadavia Qué rico. de fondo. Muchas gracias, <risas> le agradezco
7: muchísimo. y Por algo estoy acá, porque los, los adoro, son parte de mi vida.
1: No, gracias, gracias a vos gracias. por escucharnos gracias. y por ser parte de la radio, porque hay que decir que Rivadavia no sería nada sin los oyentes. Así que muchísimas gracias, Alejandro.
3: Hacemos entrega del vino, ahí está, sí, mirá. Entregamos claro. el vino. Qué Muy felicidad. bien, un aplauso. Un aplauso. Ay. Muy bien, Alejandro. Además tocayo, Ale. Tocayo acá,
1: Alejandro. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida seguimos.
0: Seguimos en Radio Rivadavia AM630 desde La Rural. Somos CanCat. Con can de perro, can de gato y con AMPTTLGT de amo a mi perro Toto, también llamado el gordo Toto. Somos Can Cat, con todo para el bienestar animal.
10: Para los que somos arriesgados, enamoradizos, exagerados o impulsivos y lo sentimos en la panza, existe Sertal Perlas. Porque está bueno ser tal como sos. sertal Perlas es una cápsula blanda de rápido alivio para los dolores y malestares digestivos. Certal, qué felicidad sentirse
11: bien. ¿Qué es lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. San Isidro,
0: municipio. Radio Rivadavia AM630 ya está en la fiesta más importante del campo. Hasta el 31 de julio, de 9 a 19, seguimos desde nuestra unidad móvil ubicada en La Rural. Podrás conocer y estar muy cerca de todos los equipos que conforman la gran programación de Radio Rivadavia. Ya nos elegiste. Somos Radio Rivadavia AM630. Somos Rivadavia Agro, siempre presente en la gran fiesta del campo. Radio Rivadavia, AM630, todo lo que pasa, todo el día.
10: No dejemos de cuidarnos, usemos siempre tapaboca, mantengamos distancia, elijamos espacios abiertos, ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad.
0: Este invierno viví las ciudades, el río, los atardeceres y la naturaleza Disfruté la calidez de la provincia de Santa Fe www.vivisantafe.com Y encuentra tu destino Turismo Santa Fe Provincia
15: Ciel, 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 ellas siempre van por más Perfume Ciel, Ciel, Ciel para mujeres
10: únicas Hay un perfume Ciel para cada mujer Descubrí el tuyo en las
14: principales perfumerías del país Valoremos la energía y aprendamos a cuidarla Ingresá en Edenor.com Y seguí nuestros consejos Para ahorrar en tu factura Edenor, energía argentina La mejor energía
0: Todos los domingos De 2 a 6 Reporte Rivadavia con Oscar Choy Actualidad Música Y mucho más Radio Rivadavia AM630 Todo lo que pasa Todo el día Radio Rivadavia AM 630 presente en la centésimo trigésimo cuarta exposición de agricultura ganadería e industria internacional 2022 desde la rural. Contacto digital un puente entre las personas y los medios.
17: ¿Media?
2: en las empresas privadas deben ser idóneas para ocupar un cargo Massa es abogado y nunca ejerció y va a manejar las cajas más grandes de la República Argentina ¿Qué podemos esperar muchachos? Una pérdida de tiempo total Pobre país. Mi nombre es Ricardo Gracias por escucharnos
14: Buenas tardes, eh, gente de Contacto Digital. ¿Qué opino de los cambios? Que es más de lo mismo. Mientras no haya un plan económico, estratégico, un plan que nos guíe de una vez por todas hacia dónde vamos, el cambio de figuritas no creo que traiga otra cosa que eso, que un cambio de lugar dentro de la estructura gubernamental. Que tengan buen
7: programa. Alma de Puerto Madre. Hola, soy Rubén Fernández de Jujuy. Yo lo resumo en esto, en Manotazo de Ahogado, el nombramiento de este traidor. Se llama Sergio Massa, en el Ministerio de Economía.
1: Y siguen llegando llamados de los oyentes, Miriam Salinas, ¿tenés ahí mensajes? Sí, sí, aquí tenemos. Desde Itusa, Ingo, Juan
14: Manuel dice, para mí es otro cambio de figuritas. Hola, buenas tardes. ¿Qué opino de los cambios? Son un desastre, así no hay gobierno. Opina Beatriz Rodríguez. Eh, hola, buenas tardes. Soy Graciela de Bernal. Primero nos vendieron Alberto Moderado, ahora nos venden al Sergio Expeditivo. Maduremos y no compremos más espejitos de colores. Eh, García Ricardo desde La Matanza dice. Los antecedentes políticos indican dos posibilidades. Sin masa fracasa, la situación te lleva a elecciones anticipadas, donde Cristina va con su hijo. Sin masa sale y lo traiciona a Cristina y Alberto. Y va solo en las próximas elecciones. Mensajes que llegaron al WhatsApp 1150-268630. Alejandro.
1: Muchísimas gracias Miriam, ahí en Estudios Centrales. Y nosotros seguimos acá en la rural con los oyentes que a las 5 de la tarde van a participar de otro vino. sorteo. Queda sí. uno.
3: Sí, sí, queda uno. Queda y además un vino, <risa> hay sí. gente enojada porque no. no se llevó el primer vino, porque y, pues, quería bueno, participar. Pero... Así <risa> 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 que bueno, le decimos No podemos a todos. dárselo a todos.
1: <risa> no, 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 no. Trajimos dos vinos. Bueno, ¿no? sorteamos sí. uno a las 4, el próximo a las 5. Sí. Y ya les dijimos los que estén acá, cuatro oyentes sí. que hablen y respondan a la consigna y ahí sorteamos. Vino, a vino sí.
2: Tinto, sábado de la noche. Ya ¿no? pues digo Ya estamos pasando la sí, tarde, sí. te llevas el vinito eh, para disfrutar la cena. Les no está nada nada mal. ideal
3: para terminar Exacto. el sábado, no Exacto. me digan. Sí,
2: sí, así que quédense. ¿no? Sí, quédense a las 5 de la tarde,
1: ahí ya saben que sorteamos el próximo. Y me quedé impresionado con lo que hablaba Patricia Bullrich y sí. el recibimiento que tuvo. Sí, sí, era una
3: rockstar, hay que decirlo. Yo la había cruzado antes, en la hora del almuerzo, eh, y mucha gente se empezaba de a poquito a acercarse, a sacarse fotos, eh, y de verdad, iba caminando y la gente la iba frenando. Por supuesto, está en un ámbito eh, que es eh, eh, muy amigo, no cercano a, a lo que piensa, a sus sí. ideas, eh, por lo que ella misma dice también. Así que sí, eh, se notó un recibimiento a pleno. Sí,
2: dijo, en bueno... Dijo muchas cosas, pero una de las cuestiones fue un mensaje que dejó. Sí. Dice que eh, más allá de los matices que hay en Juntos por el Cambio, hay una idea, hay una propuesta eh, para hacer a nivel político. Y, ah, pero ya tenemos invitados por acá, Alejandro.
1: Está llegando Ezequiel Martínez. Muy bien. Un Muy placer buenas. acá tenerlo en el estudio de la radio. Pasá, ponete cómodo. ¿Cómo andas? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Ezequiel? Bien, bien.
3: Bueno, acá estamos, es, es el calor humano y del sol Exacto. Sí, bueno, le sí, sí. Bueno,
1: decimos a los oyentes que ya estamos acá en el Estudio de la Rural con Ezequiel Martínez que es director ejecutivo de la Fundación El Libro Alba Sea de la obra de su padre, Tomás Eloy Martínez en la que se basó la serie Santa Evita ¿Qué tal Ezequiel? Muchas gracias por acercarte acá al camión de Radio de Rivadavia ¿Cómo estás?
12: Todo bien. No venía desde la Feria del Libro de Buenos Aires. Claro, sí, claro, sí. claro. es verdad. A esta le está teniendo tan bien como aquella, ¿no? Porque multitudes, qué bárbaro. Sí. Impresionante, Impresionante ¿no? ¿no? La cantidad Impresionante. de gente. Sí, 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 mucha gente.
2: Bueno, vos destacabas eh, la Feria del Libro ya eh, completamente presencial, ¿no? Y acá se ve claramente no, es que la gente está desesperada. una multitud.
12: Sobre todo estos eventos que se venían realizando todos los años, era como una cosa que uno... Depende de los intereses que tuviera, se anotaba en el almanaque de su agenda anual. Eh, la Feria del Libro era una de esas cosas que faltó. Creo que la Rural también se tuvo que suspender por pandemia. Hubo dos años que no, que el... no se hizo no. nada, sí. claro. Uh -huh. Así que es el, el reencuentro, la vuelta, qué sé yo.
1: ¿Qué te parece la serie Santa Evita que se estrena esta semana? La primera pregunta. Sí, claro, que está, está picando el tema.
12: No, Mira, este, si eran esas cosas, viste, que uno las sabe, las conoce durante tantos años, porque este es un proyecto que tiene años. Uh -huh. eh, vos pensás que en, ahora sí, 8 años, entre 8 y 10 años, <coughs> cuando Fox eh, compra por primera vez los derechos, la opción de los derechos, uh -huh. eso es que es, vos te reservas una obra durante 3 años, generalmente uh -huh. es el periodo, y no se la podés dar a nadie más. Después podés decir hacer o no hacer nada. Eh, casi cuando se terminaban esos 3 años, Disney compra Fox, entonces se vuelve todo a dilatar entre los proyectos que mantiene Disney de Fox es la miniserie Santa Vista. entonces se vuelve a hacer otra opción porque una cosa es interesarte y otra cosa decir bueno, sí la vamos a hacer ahí ya vamos seis y finalmente seis años de, seis años de, de, de opción de derechos, de se renovó dos veces y después ya se compran los derechos para hacer la miniserie o todo lo que tenga que ver con lo visual e incluso se tienen una opción para hacer películas si quisieran eh, así que bueno, y ahí empezó la producción en serio que viene la pandemia, se suspende sí. todo porque se iba a filmar en el 2020 ah, Incluso en enero de 2020, Rodrigo García, el hijo de García Márquez, viene a la Argentina para ver locaciones, casting y esas cosas sí. Se va con todo armado para empezar a mitad del 2020 y nada, se vino la, la pandemia.
2: Ezequiel, vos participaste activamente de la investigación periodística en el libro de tu padre, porque en ese momento te dedicabas al periodismo sí, cultural sí. y bueno, te, hiciste como un trabajo de archivo. ¿Nos podés contar algo de ese momento? Bueno. O sea, de la cocina del libro, porque uno ahora puede apreciar la serie, pero detrás de la serie hay un librazo y ese librazo llevó mucho tiempo de
12: trabajo sí, mucho investigación. Y, y mucho equipo. Sí, ¿Y vos sí, está, sí, sí. eras parte? Sí, bueno, yo era hijo este, <risa> con acceso a archivos, a, a, a gente que estaba, al estar trabajando en un diario, eh, tenías acceso a gente de política, de economía, de otras secciones que te podía, che, ¿cómo puedo ubicar tal cosa? ¿Cómo puedo este, llegar a tal otra? Él escribió la mayor parte de su novela en Estados Unidos, en donde vivía, en Highland Park, ahí en Nueva Jersey. Y claro, ese proceso de escritura, en un momento, le pasaba la mañana, uy, necesito saber eh, qué películas daban en el cine de Rialto, que era un cine donde se dijo que estuvo una de las copias del cuerpo de Eva detrás de la pantalla, en diciembre y noviembre de 1955, día por día, y qué sé yo, entonces yo en algún hueco que tenía, iba al archivo, buscaba ese tipo de cosas, o, o viste montones de fotocopiarle de archivo pero él me llamaba a la mañana de la noche me volvía a llamar. Bueno, ya está, espera, que anoto. No, le digo, no pude. <risa> ¿Cómo? Necesito esto, ¿no? Digamos. Claro, viste que en el, eh, cuando escribís por ahí hay, hay cosas que si no las tenés sí. te traban. Por ahí había cosas que yo me pasaba una semana buscando y después no las usaba. Eh, o eh, las modificaba, de, bueno, esto pasó, esto así, y después resulta que él le, le ponía Necesita la impronta para la, novela, para la ficción, claro. le convenía que, que no, que fuera de otra manera, y así, este por eso, mi esa, esa yo supongo que a esa línea que él me dedica en la novela, en los agradecimientos, donde dice mi hijo Ezequiel que me enseñó como nadie a investigar archivos militares y periodísticos. En realidad me enseñó a él, a mí, obviamente, yo no le enseñé nada a él, porque era una forma, esto lo tenés que buscar así o para encontrar a tal persona, tal contacto, te conviene venir por acá o por allá, eran también pequeñas clases de periodismo, sí. ¿no?
3: Ezequiel, eh, una de las actrices invitadas al estreno de Santa Evita fue Carla Peterson y escribió en Instagram en una historia, eh, subió con una foto del libro. Si eh, en el estreno de la serie te regalan el libro es porque la serie es buena. Ajá. ¿Qué opinas sobre
12: eso? Ah, mira, no, no sí, había sí. leído ni no sabía. Eh, mira, por ahí y muchos también han, han, han opinado sobre esto en las redes, sí. comparar una novela con una versión eh, llevada al cine, al teatro, a, a la danza, a la música, lo que sea, es imposible porque nunca uh -huh. va a ser fiel, no, puede haber un intento de ser fiel, puede haber un intento de ser completamente libre, son con, eh, lenguajes completamente diferentes. Y por ahí una película una miniserie necesita para su guión o para su trama, eh, agregar personajes, quitar escenas que están uh -huh. en la novela. Eh, yo de entrada siempre dije, tienen libertad, incluso libertad, en inspirarse fielmente en la novela o el, el personaje este de Mariano Vázquez, que es el sí. periodista. En realidad mi papá aparece en la novela como él mismo, como el periodista que investiga y la ficción de la miniserie les convenió que sea un personaje Mariano Vázquez, que es como el alter ego, y bueno, está, está bien, digo... Uh -huh. Está bueno que lean también la novela, por ahí, sí, los que, claro, los, que claro. los que vieron la, la miniserie, los que vean la miniserie, eh, porque ahí te das cuenta que hay cosas que literariamente son imposibles de, de transmitir en un sí. lenguaje visual. Y en la novela te vas a encontrar con muchos climas, que por ahí es nada es muy difícil. Por ahí. Pero la en la miniserie está muy bien lo que vi, no la vi completa. Eh. Por la a a la vez
2: dicen que... Digo, cuando claro. se comentó Santevita el libro, ¿no? sí. cuando salieron las reseñas, decían que era un libro muy cinematográfico. Yo sí. creo que eso también, claro.
12: esas imágenes seguramente sí. han funcionado como inspiradores para los realizadores. Y, y seguramente, sí. Bueno, primero fue un guión Santevita. O sea, ah, antes ah, de mirá. ser novela, un, un fue un boceto un guión de, de guión. historia. De, 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 un guión para una película. Sí, un productor francés o una productora francesa le había encargado. El tema ya estaba ahí. Después de la novela Perón, había una base documental de todo lo que había pasado con el cuerpo y este, le, le proponen, no sé si él propone o le proponen, pero bueno, había, había una opción comprada para el guión ese, que escrito por mi papá, mi papá tiene un pasado guionista también de, de, de películas, muchas con Roabastos, con Augusto Roabastos y el escritor paraguayo, y... Este, y y nada, eso quedó trunco, es más, yo encontré en sus archivos una nota donde él le avisa a esta productora francesa que se había vencido la, la opción por ese guión que, que está, es un, muy, eh, es un embrión muy, muy lejano a lo que después fue la novela finalmente. Pero el tema de, de lo que había pasado con el cuerpo ya estaba ahí, con el cuerpo de Eva. ¿no? Es decir,
1: arrancó como un guión, como un guión.
12: Mirá la y vuelta, después eh. se
1: transformó en novela y ahora volvió a ser <ríe> una serie.
12: A, volvió a miniserie, que también... Es un formato que permite que muchas novelas o libros que quizás en las dos horas, dos horas y pico de una película es imposible este, condensar. El hijo de García Márquez, Rodrigo, me comentaba que él autorizó ahora que el 100 años se le da, se haga, pero porque puede ser miniserie y eso claro. le da una posibilidad de despliegue a esa historia de tanta... Eh, un árbol genealógico enorme y, y de 100 años que, que bueno, que la miniserie lo permite. ¿Y está
2: prevista una
12: reedición de Santevita Libro? Se está reeditando, sacaron la reedición, bueno, habían sacado también en pandemia una reedición, el enero, febrero del 2020. Y ahora salió una nueva edición con, con la faja de, de la miniserie. ¿no?
3: Ezequiel, eh, ¿crees que Natalia Oreiro supo eh, captar la esencia de Evita en su interpretación? Mirá,
12: estamos, para mí está muy bien, Natalia, se la ve muy bien. Eh, uno. Eh... Eh, conoce, entre comillas, a Evita, de, de lo que vio en, 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 en las filmaciones que existen, sí. en, las, en los audios que quedan. Eh, ella lo que hizo, y creo que todos los actores, no, era no tratar de imitar al personaje real, porque ahí creo que es donde la pifian, sí. ¿no? Sino representar, representar ese espíritu, esa mujer, y sobre todo, en el bueno, hay mucho flashback, ¿no? Mucho uh -huh. eh, de la historia, en la miniserie, en la novela también, pero en, la, en los momentos en que ella está digamos, en las últimas, ya el cáncer es muy avanzado, ella está, bajó como 10 kilos, dicen, este, sí. para, para el papel. Yo te voy a ser sincero. A ver. Empecé a ver la serie. Sí. Pero Star Plus me la pone en
1: inglés. Ah, mira.
12: Ah, vos sabés que en el cáncer... No, que eso me desalentó pasaron... a verla,
1: porque la vi 15 minutos. Pero es raro, ¿viste? Ver todo en eh, inglés. Con
12: subtitulado en inglés. No, hablar ah, en inglés. En Pero tenés que cambiar. ¿verdad? Tenés, ah, que, tenés claro, que setearlo, me vale. parece que sí. está el, el lo puedes cambiar. ¿eh? Traté, no, la verdad, me
1: asocié hace poco, se asoció uno de mis sí. chicos. No sé qué habrá puesto ahí, empezamos a ver Star Plant. Todas las películas me las ponen en inglés. Qué raro. Yo dije, esta no me la va a poner. No, no,
12: no. no, no, no. Sí. no debe haber una cosa del sete. 15 ahí. minutos dije, es que no. espero a que
1: alguien acá me la resetee. No, porque... no, lo que me llamó la atención es
12: que en El Colón, cuando sí. se hizo este prestrero, que se pasó el primer capítulo, estaba todo con subtitulado en inglés, que incluso molesta, ¿viste? Cuando, y es un digo, poco... Digo, debe haber invitado. Claro. claro o sea, este, Polípilotas. Este.
1: No, acá está hablada en inglés. Mira. No, no no
12: tenía no subtítulos castellanos, nada. El de seteo debe ser. Mirás, de CTO. Eh, CTO. ¿Sí? ¿Mirás
2: solo las series o acompañado? Con, ¿Cómo con, te gusta ver? Mi, con... No,
12: con mi hija, yo vivo con mi hija menor Ajá. y siempre nos, tenemos un ritual a la noche, vemos una serie juntos, todos los capítulos, todas las noches cuando cenamos. Sí. Eh, y ahora, este vos sabés que no ella... Me va a matar si me escuchan. No. Nadie Quiso te está escuchando. Estamos Quiso hablando entre nosotros. continuar con Santevita, este, mirando Santevita. Estamos viendo Twin Peaks.
1: Ah, es que es un poco heavy Santevita. Sí, sí, ¿no? sí. Para ver a la hora de la Ay. cena. Cada fuerte, uno tiene su momento. Que sí. sé. Así que
12: estoy. Eh, miramos el primero y el segundo, creo, juntos y después me abandono.
1: Bueno, y tengo una pregunta. Por el tema de la Feria del Libro Infantil y Juvenil, porque sí. cierra mañana. Sí, sí, sí. Vos sos el director ejecutivo de la Fundación y estás en la organización de esta feria. ¿Cómo está funcionando? Bueno, muy bien, por hay? suerte,
12: también otro, otro, otro lugar de reencuentro. Ya se había hecho en el Centro Cultural Kirchner en el, en el último año, en el 2019. Se volvió ahí a Bajo Ballena, o sea, apenas entraste en la, la, la Feria Infantil y Juvenil. Con muchas actividades alrededor, el Centro Cultural también armó su propia programación para chicos y pobres jóvenes. Así que funcionó fantástica desde todo, todo punto de vista: de gente, mucho, muchos turistas, eh, muchos, eh, gente de, de, de otras partes del país y también extranjeros. Se escucha mucho. Acá no sé si hay, pero brasileños, chilenos, mm. se, se escucha bastante. Así que, y los expositores también muy contentos.
1: La última pregunta antes de cerrar: contanos para este fin de semana, ¿qué expectativa tienen?
12: ¿Qué es el último día de mañana? Mañana termina, bueno, no, la, la, las expectativas ya se cumplieron porque era siempre ahí como qué va a pasar, este, y eh, no, no tenemos todavía el número completo de gente, porque aparte, al ser gente que va al CCK y recorre todo, todos los espectáculos y cosas que hay, también esa gente después circula por, claro. la, por la feria, o al revés, la que va a la feria recorre el centro cultural, Kirchner, así que, pero no, súper bien de gente, de ventas, uh -huh. así que este. Estamos no, muy contentos, por ahí nos está quedando chico el, el Centro Cultural mm. Kirchner, porque son pocos expositores, sí. para, hay mucha literatura infantil uh -huh. y juvenil, muchas editoriales dedicadas específicamente a ese género, así que siempre nos quedan algunos fuera, así que bueno, veremos el año que viene qué pasa. Bueno, Ezequiel,
1: muchísimas gracias no, por, por haber favor, venido no acá al sí, estudio de La Rural de Radio Rivadavia, y te despedimos Ezequiel Martínez, director ejecutivo de la Fundación El Libro, y Alba sea de la obra de su padre Tomás Eloy Martínez, muchísimas gracias, no, por, favor, gracias por estar a acá en contacto
12: digital. Y bueno, vean la serie y lean el libro. Sí, claro. <ríe> es fundamental. fundamental. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. ¿eh? Sí, gracias.
0: Seguimos en Radio Rivadavia, AM630, desde la Rural.
7: ¿Ya pasaste por IPF Boxes? ¿Qué esperas? ¿Estas vacaciones? Reserva tu turno de app IPF y aprovecha un 20% de descuento en el cambio de lubricante sintético Lion para tu auto o pick up. Además, puedes canjear tus puntos Serviclub y ahorrar hasta 6 pesos. IPF Boxes. ¿Sabías que cada vez que te pones en movimiento tu cuerpo se pone a prueba? Curflex Plus ayuda a devolverle flexibilidad a tus articulaciones con colágeno UC2 y a fortalecer tus músculos con magnesio y potasio para prevenir el desgaste articular.
0: Curflex Plus. Seguí haciendo lo que disfrutas. En estas vacaciones, desconectate para recargar energías en lugares únicos. Jujuy. Energía viva. Gobierno de Jujuy. Con la economía en llamas, el gobierno hizo su apuesta final. En noticias de esta semana, Operativo Masazo. Una crónica íntima de las horas decisivas que convirtieron a Sergio Massa en superministro. La lucha interna y cómo no repetir su choque con CFK. Además, Evita, la revolucionaria que no quería ser santa. Triejas, nuevas familias con tres padres. Y el mediador que destrabó el regreso de Mirta a la TV. Revista Noticias. Entender. Cambia la vida. Ahora podés ver los pases entre los conductores de nuestra programación. Ingresa a rivadavia.com.ar, cliquea en la cámara y listo. Entra, mirad y disfruta. Radio Rivadavia AM630. Todo lo que pasa todo el día.
10: Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar barra reciclables. Buenos Aires Ciudad. Kevin,
15: una línea con estilo. Un perfume para cada hombre. Kevin, para momentos auténticos.
11: Perfumes Kevin. Encontraros en las principales perfumerías del país. Pusimos en marcha 5.000 obras en todo el país. Podés conocer el estado de cada una en mapainversiones.obraspúblicas.gov.ar. Primero la gente.
0: Argentina Presidencia. Seguí con nosotros. Tres hemisferios desde La Rural. Radio Rivadavia AM630. Todo lo que pasa. Todo el día. De 9 a 19. Rivadavia Agro en La Rural.
9: Es un oportunista, la verdad me cae pésimo Nunca quise que participara con Macri Cuando muchos querían que se juntaran para hacer oposición al gobierno de Cristina eh, Nunca, nunca, nunca le creí absolutamente nada Espero recuperar las esperanzas en nuestro querido país Mi nombre es Laura,
6: soy de Caballito
8: eh, Hola, ¿qué tal? Buenas
6: tardes Bueno, mi nombre es Carla y soy de Santa Cruz y bueno, con respecto a la consigna, la verdad que creo que no va a cambiar nada. No creo los cambios porque solamente hicieron un juego que es de mover piezas. Eh, la verdad que es muy triste todo lo que está pasando. Soy docente y veo cómo se cae este país a pedazos todos los días. Muchas gracias. Gracias por la compañía.
15: Yo quiero cruzar con la barrera.
13: Yo quiero cruzar con la barrera.
4: Y seguimos
1: acá en contacto digital con dos visitas especiales, Cristina Pérez y Luis Petri, muchísimas gracias por estar acá. No, gracias a ustedes. Y por haber vuelto al estudio, <risa> de somos los de teloneros Radio de los pases,
16: los teloneros de los pases. Tocamos un poco la guitarra antes del otro programa. Y ¿eh? se
11: va la segunda. Sí, es, así es. después de la recorrida ahora claro. volvemos.
16: Y anduvimos probando Hay... bueno, para la es un mundo de gente, pero una de las cosas más lindas que se puede hacer acá es, es pasar por los puestitos de, de comidas regionales. Sí, claro. Hay, pero gemas de, de comida de todo el país. ¿Qué es fue lo que
1: más te gustó?
16: Bueno, probamos una, unos salamitos ahumados de, de Mendoza, eh, un aceitito de oliva espectacular también con ají picante. Eh, ¿Qué más, mi amor? Quesito. No, un,
11: un vinito hecho por... Piñateros y cosechadores, la verdad que es fantástico. Yo les recomiendo como mendocino que pasen por el stand de Mendoza porque van a degustar desde vino. Hay un o sea, estanque es de Mendoza. Sí, de de Mendoza es muy federal
3: esta mesa, sí, sí, eh, Ale. Sí, sí. Esta, sí, sí. Tucumán, Mendoza, Córdoba. Después
16: nos metimos al patio de fuego. <risa> sí. De que hay que está lleno de gente y, y, y ves cómo hacen los asados estaqueados y todo eso, aunque comer todo no se puede, pero por lo menos ver cómo se hace la, la gastronomía sí. campera, ¿no? Sí, que está sí. buenísimo.
2: Acá alguien del equipo probó el choripán también. Y me decirte, cargaban, ¿eh? y Me sí, cargaban, pero hoy bueno. Es, hoy almuerzo, choripán.
16: <risa> se llama el stand San Choripán. Sí. El choripán? me comí sí, un sí. y
3: es buenísimo, ¿eh? El Es Muy rico. Y atrás del sí, sí.
16: sanchoripán hay una máquina, que no sé si es la que hace los chorizos, que dice la máquina de ser feliz, Se le pusieron. <risa> Fui feliz, tengo claro, que decir, en ese claro. ratito. Salió sonriendo, y dice, pero sí. ¿qué te pasa? Si el dólar está volando, claro. No, ahí te olvidás. Ah.
3: Es
11: que el choripán es argentino, el choripán sí. ah. es no es peronista. Y esta noche, no sé, entonces, sí.
2: ensaladita, ¿no? Porque después sí, de claro, la comida puede... de la rural. Mira,
16: yo te iba a decir la verdad, Recién veníamos veníamos despacito parecíamos gaucho cansado ya viste veníamos desde la inauguración y le digo hay que ir a dormir la siesta claro ustedes llegaron sí. antes
1: de la inauguración oficial a las 10 de la mañana llegamos ah, bueno. claro. qué día
16: Sí, pero nos gusta.
3: No, y además reciben mucho cariño de la gente, ¿o no, Cris? A mí me encanta la gente. Sí.
16: Bueno, Luis también, sí. Sí,
11: claro, es fantástico recibir No, no el tenemos efecto, la cariño, cosa esa sí. de
1: la
16: fobia y todo. No, A mí sí. me encanta, yo sí. me, me encanta.
1: Cuando sí. vinieron antes en el pase con Estudio Abierto, la cantidad de gente que se sacaba fotos con ustedes, bueno, ahí están sí. golpeando el vidrio para... Saludar.
16: No te pasa que cuando uno hace radio, hay una parte de la uh -huh. magia de la radio es que nosotros jugamos con la imaginación, con sí. los sentidos, como oyentes, porque los sí. que hacemos radio también somos oyentes, pero también cuando estamos en el estudio. Y esta especie de experimento de que estamos conectados con el oyente y nos vemos y recibimos la devolución como en un teatro cuando, sí. cuando compartimos uh -huh. lo que lo que bueno, vamos opinando de la realidad, es espectacular, sí. Sí, justamente te iba a decir eso, vos eh, Cris que además tenés
3: experiencia como actriz, eh, con público, ¿no? Esto es lo más parecido al teatro, con la gente que está es ahí hermoso. del otro lado eh, mirándote en vivo. Pero viste
16: que en la tele no, no? Que no. la tele también es... Eh, la tele estás vos, las
3: estás cámaras cerrado. y nada más, ¿no? Sí. Está un juego y para de... ¿Para vos es tu primera
16: rural, Ale?
1: Para mí es mi primera rural, sí, acá en el estudio.
16: Claro.
3: Sí, claro. sí.
1: En realidad yo estuve en Expoagro. Ajá. Pero fui ahí para cubrir por el diario Clarín.
16: Ah, perfecto. Para
1: cubrir toda la parte política de Clarín.
16: Nosotros el otro día nos fuimos con Luisa a General Alvear, que es la fiesta de la ganadería, en Mendoza. Y ahí hasta cortamos un costillar, aprendimos a cortar un costillar.
11: <risa> este... Fantástico fue, una experiencia divina. Pero ¿sabes qué es lo bonito? Que la gente de la ciudad se acerque al campo y, seca, y sepa lo que hace el campo y lo que produce. Y también lo que repercute la producción del campo en la ciudad, porque muchas veces está disociado, lo hablábamos recién. Jorge Lina, sí. Con Jorgelina. Exactamente, con Jorgelina. Y me parece que, que se sepa cómo contribuye al campo a que el país crezca, cómo contribuye al campo a que el país se desarrolle, para mí es trascendental. Y no verlo simplemente como una forma de, de saquearlo, de tomarlo, de, 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 de sacarle la renta, de sacarle la producción. Me parece que es clave que los argentinos entendemos que se sale con el campo. No se sale enfrentando al campo.
1: Además, una cuestión, y es que el campo no solo es la producción agrícola o ganadera, sino también la producción de maquinaria. Claro. Es realmente muy importante la producción que hay en la Argentina de tractores, cosechadoras, sembradoras. Es decir, la parte industrial del agro también tiene un desarrollo muy fuerte y es hipercompetitiva. Bueno, no. de ahí se
16: desprende una de las falacias, ¿no? De decir que el campo, de despreciar al campo como... Eh, hablando de la soja como un yuyito o del campo como un commodity porque eh, sale simplemente sale de la tierra. Cuando ves la maquinaria, la sofisticación digital, cuando ves las cadenas de valor que genera el campo... Eh, realmente hoy te encontrás ante un campo que es industria y que es tecnología de inteligencia artificial. O sea, es una falacia decir que el campo es
2: un yuyito. Si pensamos el país más sumando sectores en lugar de restando, seguramente vamos a tener un futuro. El problema acá eh, es que muchas veces excluimos a sectores productivos que son muy relevantes, sea el campo, la industria o cualquier otro. Entonces creo que ahí el, el desafío va a estar en en un próximo gobierno, si va a existir el año que viene, que pueda lograr esa síntesis, no sumando, trayendo la gente que construye el país y no restando.
3: Cris, quiero saber qué te pasa cuando eh, pasan semanas como la que pasó, justamente. Antes de sentarte a dar las noticias, ¿qué te pasa a vos internamente con todo eso que le tenés que contar a la gente? Mira, ¿En la tele, en la
16: radio? Esta semana estábamos muy preocupados. Luis Luis estaba viendo si venía, eh, si lograba venir, porque tenía mucho trabajo allá en Mendoza. Y yo tenía mucha preocupación y mucha angustia por la marcha que iban a hacer acá. Sí. Y, y ¿Te acuerdas? Lo hablábamos, sí, claro. mi amor. No lo podíamos creer. Porque decíamos, generar un escenario de enfrentamiento entre argentinos en una situación dolorosa como la que se vive. Y cuando se desactivó la marcha, me dio un alivio, porque esta fue una semana en la que estuvimos de nuevo en, en el borde del abismo. No sé si vos lo sentís así.
11: De la misma manera, porque la verdad que enfrentar, por ejemplo, a las organizaciones sociales con el campo, en el momento en donde el campo celebra su año, me parece que era fatídico. Digo, me parece que nos, nos, nos colocaban los argentinos al borde de un conflicto, de una pelea, de una, de una suerte de guerra civil entre los sectores productivos y de los que viven del Estado. Y me parece que tenemos que... El Estado tiene que fomentar a los sectores que producen, el Estado tiene que alentar a todos aquellos que dan trabajo, el Estado tiene que tratar de generar mano de obra y tratar de generar inversiones en un país que las necesita este, desesperadamente.
1: Luis, vos fuiste diputado nacional sí. y, de alguna manera, muchos te postulan para ser candidato a gobernador en Mendoza el año que viene. ¿Cómo ves, eh, te hago la misma pregunta que le hicimos a los oyentes, sí. eh, ¿cómo ves los cambios del gabinete de Alberto Fernández?
11: Son cambios, pero que todavía no se plasman en planes, eh, son simples cambios de nombres, okay. eh, son enroques. En ajedrez se, se diría que son enroques. La verdad es que a este gobierno lo que le falta desde que asumió es un plan de gobierno, un plan económico, y fundamentalmente un plan para estabilizar... Okay a la moneda, un plan de estabilización monetaria para paliar el principal problema que tienen los argentinos que es la inflación, que es un impuesto que todos los meses determina comiendo el bolsillo a los argentinos, 6% mensual, 8% se dice este, este mes, un 80 o un 90% anual, es insostenible estos niveles de inflación y para bajar los niveles de inflación hay que bajar el gasto público y esto es lo que queremos saber si va a ser y va a estar dispuesto a hacer este nuevo este eh, ministro de Economía o superministro, como algunos lo llaman, si va a bajar el gasto público, si va a bajar los niveles de emisión y si va a cortar los subsidios que hoy son los causantes del gran déficit del Estado.
16: Recién escuchaba los mensajes de la gente que, eh, para no, no terminar esto sin eh, un mensaje de esperanza y no esperanza vana, eh, porque en definitiva la esperanza vana o la que no está afincada en los hechos reales es una, es una ilusión que termina mal, ¿no? La gente está enojada, pero no resignada, y está pidiendo un, una noción de horizonte y de que construyamos caminos de progreso, y en eso somos todos responsables. Nosotros en contar las cosas como son, tratar de encontrar argumentos, de hacer las preguntas, y quienes quieren servir eh, al país desde la vocación política, como es el caso de lo de tantos, rendir cuentas y ofrecer salidas, porque no podemos vivir del del relato y del enfrentamiento. Porque eso es una trampa para quedarse en el poder. Eso es una trampa. Tenemos que empezar a solucionar los problemas. Sea el gobierno que sea, el momento que sea, tenemos que solucionar problemas. No sé si a ustedes no les pasa de sentir que estamos empantanados teniendo un país con un montón de recursos y con una oportunidad mundial donde el mundo pide energía, la tenemos. El mundo pide alimentos, lo tenemos. El mundo necesita lo que Argentina tiene para dar y Argentina decide no darlo por la ineptitud de los gobernantes
1: vos sabés que a mí me pasa yo estoy leyendo un libro una temporada en el quinto piso Ajá. No. y es un libro que tiene más de 500 páginas estoy ya más de la mitad y Juan Carlos Torres, que es un sociólogo él relata cuando trabajaba en el Ministerio de Economía en el equipo de Juan Vital Zurru. Claro. pero cuenta todo en primera persona como si fuera un diario vos lo lees y te parece que estuvieras viviendo ahora, o sea, relata los mismos problemas pero hace casi 40 años ¿vos te acordás que Cristina le recomendó sí. ese libro
16: al presidente? Sí, sí. como si ella fuera sí. una una a ver, una espectadora, una, una cronista de, de cualquier diario y se lo recomendó casi con la ironía un poquito ponzoñosa de decirles te va a pasar eso, yo no lo podía creer
1: ahora te voy a decir algo a mí me parece que lo tendrían que leer, sobre todo para ver qué es lo que les ocurrió hace casi 40 años y hacia dónde nos podríamos estar dirigiendo como para frenar un poco. Vos sabés que Juan Carlos Torre plantea todo el tiempo a lo largo del libro la necesidad de un plan antiinflacionario que contenga el déficit fiscal, que contenga la emisión monetaria, que eh, plantee un equilibrio en las cuentas públicas, todo el tiempo, y lo que él va relatando es la dirigencia del Partido Radical no entiende la necesidad de controlar la inflación, la necesidad de hacer un buen acuerdo con el Fondo Monetario, esto del equilibrio en los gastos públicos, y bueno, y se lo llevan puesto finalmente. ¿no?
11: Bueno, pero te, te doy un dato más, si vos lees, por ejemplo, el libro de Félix Luna de Perón uh -huh. Lanús en 1952 sí. estábamos en este contexto, un contexto inflacionario donde se pulverizaron las reservas, el Banco Central estaba lleno de lingotes de oro, lo, lo reconocía el propio Perón, empezaban los controles de precios, empezaba la inflación y empezaba la, la Argentina de la decadencia que hoy estamos o seguimos viviendo. Bueno, Estuvo... hay
16: una línea común ahí, hay, hay una línea común donde, donde el argentino sufre lo que el Estado malgasta. La verdad que hay algo que solucionar ahí y a veces también cambian los signos políticos y el problema sigue. Me parece que es algo que tenemos que encarar, porque cuando... El, el, los países no quiebran, pero las personas quiebran. El que ahorró pierde su negocio, tenés que acostumbrarte a fundirte cada 10 años, y yo creo que los ciudadanos tenemos que ser cada vez más conscientes de que no podemos permitir que la política ofrezca eso. Eh, porque la verdad que hoy estamos ante una situación donde la, la moneda ya no es el mes que viene. De, dentro de 24 horas no sabes lo que cuesta lo que compraste hoy. Sí, sí. sí, como hoy
3: también muchos eh, ven como única alternativa irse a Argentina, ¿no? Y también como otros no quieren irse, se resignan porque dicen ¿por qué me tengo que ir a vivir afuera si quiero seguir apostando por mi país? ¿Pero qué me da mi país? Más que eh, malas noticias, más que repetir la historia de mis padres, de mis abuelos. Eh, a veces eh, esa resistencia hace que uno se quiera quedar en Argentina, pero... Eh, sabiendo que la calidad de vida cada vez eh, es menor. ¿no? Y
2: plantearnos también el desafío de tener un proyecto país más allá del color político. Creo sí. que en otros países esto es muy evidente y hace todo mucho más ordenado y previsible. Acá somos campeones mundiales de la imprevisión absoluta justamente porque el que viene rompe lo anterior. Entonces no hay manera de tener una continuidad, al menos en cuatro políticas clave de gobierno. Eso también es un deseo, un sueño de muchos argentinos y bueno, ojalá lo podamos concretar en el futuro. Por ahora no se ve que pueda pasar.
1: Bueno, y estamos llegando al final del programa. No sé si quieren decir algo para cerrar. Cristina Pérez, Luis Petri. Eh, por mi
16: lado, que, que no tenemos que rendirnos, que tenemos que todos los días buscar la mejor manera de salir adelante desde nuestro lugar. Porque creo que de alguna manera eh, hay, hay algo que yo sí le adjudico con total responsabilidad al kirchnerismo, y es querer construir hostilidad y división para, para crear y hacer política desde la noción del enemigo. Y eso se lleva puesto la alternancia, la tolerancia del otro, se lleva puesto el que yo pueda hablar con alguien que piensa diferente y no eh, pasar a, a, la, a, la, a la hostilidad. Y yo creo que la democracia es lo que podamos construir parte de bajar un cambio en el nivel de violencia. Y de no aceptar ese juego perverso. Porque, como él decía, eh, tenemos que salir adelante con políticas de Estado que, cuando alternen los signos políticos, puedan tener continuidad. Entonces, pero tenemos que todos poner lo mejor desde nuestro lugar y no, no rendirnos. No rendirnos. No sé. ¿Cómo lo, lo ve Luis desde la no, política? Yo, pues no yo que... de la misma manera,
11: más allá de, de estos cambios de nombre que hablábamos recién, yo no creo que cambien las políticas económicas porque el kirchnerismo no está dispuesto a ceder las cajas, porque no está dispuesto a ceder en su intento de someter a la justicia y porque fundamentalmente todas las políticas las direcciona a ese 30% del electorado que quiere retener y que cree que a partir de allí puede construir un triunfo. Independientemente de eso... Nosotros creemos que desde la oposición tenemos la responsabilidad de construir una esperanza y demostrar que la Argentina tiene salida, que no va a ser fácil, seguramente, porque no va a ser una salida fácil, pero que hay que hacer las cosas que la Argentina necesita hace mucho tiempo que se hagan. que tiene que ver con una reforma previsional, una reforma impositiva, que tiene que ver fundamentalmente con bajar el gasto del Estado. Yo sacaba la cuenta el otro día y todas las empresas públicas del Estado Nacional tienen el mismo presupuesto que en mi provincia Mendoza, 350 mil millones de déficit. Un ejemplo elocuente uh -huh. es Aerolíneas Argentinas, con 2 millones de dólares de déficit todos los días, que pagamos todos los argentinos con la producción del campo, con los impuestos que vos pagás cuando vas al supermercado. Digo, y esto es lo que tenemos que empezar a cambiar y tenemos que empezar a pensar que una Argentina distinta es posible, pero sí, el esfuerzo lo hacemos todos. Si el esfuerzo no solamente lo hacen los que producen y no solamente el Estado está para extraer y para saquear a aquellos que generan divisas y aquellos que generan empleo de calidad en la República Argentina.
1: Bueno, muchísimas gracias, Luis, Cristina. Un placer que hayan estado acá en Contacto Digital. ¡Qué cierre de lujo! ¡Qué cierre de lujo! Gracias, chicos. Y gracias nosotros, por venir. Y nosotros ya nos vamos. Eh, hasta luego, Ceci.
3: Chao, vale, Nos vemos el próximo sábado. Chau,
1: Gastón. Chau, vale, Nos vemos. Bueno, la producción periodística estuvo Eric Spolsky. En la operación técnica, Julia Sánchez y Camila ahí en control central. Miriam Salinas también estuvo ahí en el estudio. Ahora viene el rotativo del aire de Radio Rivadavia. Después tres hemisferios. Que tengan un muy buen fin de semana. Esto fue Contacto Digital. Un puente entre la gente y los medios. Hasta luego.